0: Et bienvenue sur PCF Manga, votre podcast idéal à l'apéro Alors ce mois-ci, en partie, 1, eh ben, comme d'habitude, on va revenir sur nos actus, lectures, euh, nos coups de cœur euh, Dans une deuxième partie, alors là on va faire une partie un peu euh, programmation de l'année On va vous parler des auteurs qu'on aimerait aborder au long de cette année Des projets qu'on va mener euh, toute cette année 2022 Et puis comme d'habitude, en dernière partie, eh ben, ce sera le petit moment euh, nostalgie avec la partie PCF Passion alors, euh, des petites précisions sur l'ambiance sonore, euh, vous savez que j'enregistre sur ma terrasse, donc si vous entendez des bruits de oiseaux et de bêtes féroces, c'est de la Martinique. Donc, maintenant, je vais tout de suite passer aux intervenants, hein, bien sûr, avec la petite présentation magique. Notre premier intervenant a conjugué sa passion pour le Nord et le Japon en créant une recette tout à fait étonnante, le Yakitori Bœuf Maroual. Représentant le Nord, (rire) j'ai nommé Max, sous vos applaudissements.
1: Salut les auditeurs, salut Joe, salut Doz, ça va les gars
0: Salut Maloute,
1: ça va Super, trop content d'être là.
0: Ouais. Hâte de goûter ta recette, même si ça peut être un peu bizarre le, le, le maroual avec la sauce euh, soja, mais bon.
1: Mais non, pas du tout. Ça donne vraiment envie parce que y a, moi, j'a, je, vais, je prends toujours les, les yakitori, tu sais, euh, bœuf fromage. Ah oui, c'est vrai. Les yakitori bœuf maroual ça peut être très bon. Hein. Moi, je, je en fait, bon. Trop, on,
2: on, a, on a inventé un concept génial, quoi.
1: Mais en fait, c'est super bon. Moi, je, <rire> c'est ça, ça. Me donne trop, ça me donne trop envie, en fait. <rire> c'est <C'était rire> génial. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. <rire>
0: Donc, euh, notre deuxième intervenant, pendant la Seconde Guerre mondiale, il aurait été un grand résistant, car il adore le maquis. Vous l'avez Maquis, maquis. Depuis Marseille, (rire) (rire) depuis Marseille, j'ai nommé Doz sous vos applaudissements.
3: Salut, salut Joe,
0: salut Max. La pêche ou
2: quoi La pêche. Ouais, la pêche, la pêche, bien sûr, la la forme olympique, comme d'hab. Alors Juste avant que tu te, tu te présentes, je voulais faire un petit retour sur l'épisode de, de Noël Nouvel An. J'ai bien aimé ta blague sur la constellation, le chevalier de la Constellation du Foie Gras, et oui. du coup, je voulais faire un petit quiz pour toi, Jo. En fait, parmi ces trois propositions, oh. euh, l'une n'est pas une attaque de ce chevalier du, de la Constellation Oula. du Foie Gras. Donc, la première attaque, c'est « Galaxian Toast ». La deuxième, c'est « Scarlet ouais. Needle ». Et le troisième, c'est Confit of Onion. <rire> euh,
0: pff, c'est chaud. En plus, tu me prends tu comme ça à froid, là. C'est chaud. Euh, oh, non,
2: t'es un spécialiste. Ça, ça doit aller.
0: Bah, la constellation du foie gras, euh, normalement, moi, j'aurais dit, euh, j'aurais dit, euh, bon, allez, je dis euh, Galaxian Toast. Mais alors après, ça dépend. Ça dépend. Pain de mie normal ou pain de mie complet, euh, c'est pas la même attaque. Attention.
2: Briocher. <rire> c'est bon avec du
1: briocher, sinon.
2: Briocher. <rire> briocher. En fait, il fallait, il fallait trouver la, l'attaque qui n'est pas. Donc en fait, la réponse était Scarlet Needle parce que les deux autres, effectivement, merde, sont des attaques merde. du chevalier du foie gras. Quoi.
1: Ah, mais bon, on n'avait pas compris la <rire> question. On avait, moi, j'avais compris quelle est l'attaque du chevalier du Et foie
2: gras. non, j'ai dit voilà. par l'une Archive. n'est pas l'attaque de ce chevalier. Ah, mais c'était une question ouais. peut-être un peu trop intellectuelle pour vous. <rire> non, mais <rire> ça a été mal, la question
1: a été mal posée. Moi, je, fais un, je pose une réclamation. Et dire que, et dire que je viens de perdre 10 000 euros
0: sur cette question, je suis deg. Bon, du coup, Joe, il s'est pas présent, il s'est pas présenté. Alors, le dernier intervenant a inventé un concept culinaire assez original, la soupe Sado Miso. C'est un petit bol de soupe servi avec un bon goût de cravage sur les fesses, <rire> représentant la
1: Martinique, pour votre serviteur, Joe. <rire> alors, ah, alors, on a bien l'image. On a l'image, et en plus, comme il est toujours torsu, on va dire des, des petits secrets de PCF, euh, manga, euh, aux auditeurs. Joe, il enregistre, toujours torse, il enregistre toujours torse nu parce qu'il est en Martinique. Et nous, comme on ne voit pas, on, on s'imagine qu'il est peut-être tout nu complètement. On voit que le haut. Donc, peut-être, le coup de cravache, on le voit bien là maintenant.
0: Euh, alors je, euh, non, je, euh, Le haut est dévêtu, mais en bas, je suis en cuir intégral. <rire> <rire> on va passer à la partie 1, les gars. Ok. Jingle. Alors, PCF Manga, première partie, euh, partie actu-lecture, euh, donc euh, bah, toute l'équipe, on va vous présenter euh, ce qu'on a lu, euh, nos petites actus, nos petits coups de cœur du moment. On va commencer tout de suite avec toi, Max, tu vas nous parler de quoi Alors,
1: je vais vous parler aujourd'hui d'un isekai. Ouh. Ah, pourtant, c'est pas trop euh, pas trop ton style. Alors, c'est pas du tout mon truc au dé- euh, habituel. Alors déjà, qu'est-ce que l'isekai Vous sauriez déjà me le définir Je vous fais participer un petit peu à ma chronique, voyez oui,
0: c'est en gros, c'est euh, c'est des personnages qui vont être transportés euh, dans un autre monde, euh, un monde fantastique ou un monde futuriste ou euh, et qui euh, ou un, même un jeu vidéo ou des trucs comme ça et puis euh, voilà, il y a des connexions entre le monde leur monde réel et où est-ce qu'ils sont transposés. Euh.
1: Exactement. Voilà, exactement. C'est ça, c'est un c'est un personnage qui est dans un certain univers au départ et qui va être transporté suite à quelque chose qui va se passer, soit un accident, soit euh, euh, parfois il juste il tombe dans les pommes, et il se réveille dans un autre monde. Donc c'est, c'est un, un genre qui est très 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 à la mode, vous avez dû le voir aussi parce qu'on en bouffe. T'as des, t'as des il y a toutes les sauces
2: c'est, c'est le plus connu, c'est quoi c'est celui avec euh, slime dans le ah titre Ah voilà, donc un, un plus... des
1: plus connus, c'est comment je me suis réincarné en slime. Alors justement, aujourd'hui, je vais vous parler de The Wild on King, avec mon accent, The Ride on King, de Baba Yasushi. Euh, donc c'est un shonen manga qui est prépublié depuis 2018 dans le magazine Shonen Sirius des éditions Kodansha. On a sept tomes en cours actuellement au Japon. C'est édité en France chez l'éditeur Kurokawa depuis l'année dernière, 2021, et on est à quatre tomes pour l'instant qui sont parus. Euh, la traduction est de Nérine Mezuane. Donc comme je vous l'ai dit en, en intro, on, va, on, on est sur un isekai, sur vraiment un genre très euh, codifié. Et là, en fait, on va suivre euh, un héros qui s'appelle Alexandre Plutinov, président à vie de la République de Prussie. <rire>
2: Je ne vois pas le rapport. Toute
1: ressemblance avec des personnages euh, existants ou ayant existé est purement fortuite. Exactement. <rire> donc, en fait, euh, Alexandre Ploutinov, il a tout réussi dans son pays. Il est président donc, à vie. Euh, il est respecté euh, par son peuple. Il est craint par ses ennemis. Mais, justement, au bout d'un moment, bah, il s'ennuie. Mais il n'a plus d'ennemis parce que personne ne l'attaque. Et euh, sa seule passion, c'est de chevaucher des animaux sauvages. Donc, par exemple, tous les matins, il va au bureau... Sur le dos d'un tigre et torse, torse, torse nu. Donc, c'est sa passion. Il euh, n'y a plus que ça qui lui fait un petit peu ressentir des émotions dans sa vie où il commence vraiment à s'ennuyer. Un jour, en fait, il euh, y, y a un attentat contre lui. Euh, donc, il y a des terroristes qui s'attaquent à lui devant le palais présidentiel au moment où il arrive justement sur son, à dos de son, son tigre, comme tous les matins. Donc, là, on s'attend en fait, à l'armée qui vient de le protéger et tout. Mais non, pas du tout. En fait, euh, en plus d'être, prêt d'être, d'être le président de son pays, il a une force surhumaine, c'est qu'il maîtrise donc tous les arts martiaux qui peuvent exister au monde. Et en fait, il se débarrasse lui-même de, de, ses, de des terroristes. Il les défonce en faisant des, des techniques incroyables. D'ailleurs, il, il, fait, il utilise beaucoup le German Souplex comme Onizuka. Euh, Après ce combat contre ses assaillants, comme pendant le combat, il a un peu cassé la statue qui est devant le, le palais, en fait, il y a la tête de la statue, mais c'est sa propre statue à lui qui se décroche et qui tombe sur sa tête. Et il tombe dans les vapes. Il se réveille alors dans une grotte, juste à côté d'un dragon. Mais un dragon genre de 15 mètres de, de long. Euh. Ouais, le vrai dragon. Euh. Et euh, bah, le dragon, bien sûr, il n'est pas content qu'il y ait un Alexandre Ploutinov qui se réveille dans sa grotte, donc il veut le bouffer direct. Donc, ni une ni deux. Il se dit, mais trop bien, moi je veux monter dessus. Tout de suite, en fait, ce qu'il voudrait, c'est monter sur le dragon. Parce que bah il fait c'est incroyable. Donc, il commence à se battre contre le dragon. Il défonce en faisant des techniques de catch contre le dragon. Bon, le dragon, il est soumis. Il se retrouve alors, en fait, à survoler ce monde. Il se dit, mais où est-ce que je suis C'est bien fait, quand même. Ils ont mis le budget, les gars. Ils pensent qu'il est dans un film, en fait. Sauf que qu'il bah, il se rend compte que bah, non, euh, il fait putain, euh, le dragon il est bien fait, il crache du feu, tout ça, il fait ouais, c'est vachement bien fait. Euh. Et donc euh, au bout d'un moment, il se dit, bah non, euh, je suis pas du tout chez- dans le monde que je connais. Il tombe euh, du coup sur deux aventurières qui venaient justement chercher le trésor qu'il y avait dans la grotte et euh, bah, il se lie d'amitié avec elle. Et bon, donc on se rend compte très vite qu'on arrive en fait dans un monde de fantasy type RPG. Mais vraiment euh, type RPG, jeu de rôle, où on a des aventuriers, des magiciens, euh, des, euh, guerriers. des guerriers, des nains, des elfes, des orques, donc tout ce qui est aussi inspiré du RPG et du monde de Tolkien. Et en fait, ils commencent à les accompagner dans, les arvo- dans leurs aventures. Il se passe au début des petites quêtes, euh, comme on peut voir dans, dans ce type d'œuvre, mais très vite, il y a quand même un fil rouge qui, se, qui s'installe. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, en fait, Plutinov, qui est un personnage pas forcément attachant au début, on se rend compte qu'il a beaucoup de bonnes valeurs, finalement. C'est tellement absurde qu'en fait, il reprend goût à la vie là-bas et il décide de repartir un peu à zéro et de se comporter différemment. Et du coup, il est très dans la diplomatie. Il est plutôt, c'est le vieux sage, en fait. D'ailleurs, c'est les deux filles avec qui il fait des quêtes, elles l'appellent Papy. Et en fait, il, est, il reprend goût à la vie. Puis lui, il est surtout fasciné. Par tout le bestiaire qui se trouve dans ce monde. Ce qu'il aime le plus au monde, c'est chevaucher des des bêtes euh, sauvages. Donc là-bas, à chaque fois qu'il voit quelque chose, il devient complètement fou. À un moment, il tombe sur des espèces de chocobo, comme dans Final Fantasy. C'est des sortes d'autruches et tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, c'est, et tout de suite, euh, genre, il fait ouais, moi, je vais dessus. Enfin, à chaque fois, lui, il baffe il, il pratiquement. Il veut aller sur les sur les animaux. Sur en fait, un constat de départ complètement what the fuck. En fait, finalement. Bah, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus détaillé au niveau justement de l'histoire et de ce qui s'y passe et de l'univers euh, qui est vraiment fantasy, euh, mais de la bonne fantasy. Il y a tout ce qui, tout ce qu'on peut aimer dans ce style-là est regroupé. Il y a beaucoup d'humour bien sûr, mais il y a une vraie histoire avec des vrais euh, personnages, des ennemis, euh, des quêtes qui prennent une proportion dans un monde pas juste des petites quêtes les unes derrière les autres. Il y a vraiment euh, une vraie un vrai fil rouge euh, complet c'est plutôt euh, une très bonne surprise euh, les sujets sont profonds en fait euh, ça parle de de le rejet de certaines races du coup il y a de l'esclavagisme dans entre entre certaines races en fait eux il leur apprend aussi euh, il arrive dans des villages bah, il apprend aux gens à se défendre à, à à monter une société à avoir des droits à utiliser la diplomatie alors du coup il est toujours torse nu puis de temps en temps bah, il met son costard et puis euh, il arrive avec sa chaise il fait bon allez on va discuter avec euh, devant il y a devant il y a un cerbère tu vois puis il fait bon allez euh... bon ça marche pas au bout d'un moment il leur fait un germène souplexe mais il essaye de faire de la diplomatie au début globalement c'est, f... c'est... enfin même plus que c'est pour l'instant sur les quatre premiers tomes c'est moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est vraiment un coup de cœur c'est fun c'est rythmé c'est très bien dessiné très très bien dessiné euh, tu sens euh, que le, le dessinateur donc euh, Baba Yazushi, il a déjà beaucoup d'expérience Alors c'est son premier euh, manga édité en France mais il a déjà une longue série euh, qui a existé au Japon de plus de 25-30 tomes donc euh, il a déjà beaucoup d'expérience je trouve que les dessins ils sont vraiment très beaux les décors, les les, les, les bêtes elles sont magnifiques Enfin c'est, mmh. on a vraiment tout ce qui s'apparente à un très bon récit d'aventure qui peut bien sûr avoir ses côtés classiques mais qui est très agréable à lire. Bon, et je ne peux pas non plus terminer euh, cette petite chronique sans dire que j'étais obligé aussi, contractuellement, on s'appelle PCF, je ne pouvais pas ne pas parler de ce livre, de ce titre. <rire> je pense que c'était indispensable. On nous l'aurait reproché de toute façon de ne pas en parler. J'insiste quand même là-dessus sur le fait que c'est vraiment un constat what the fuck de départ, ce coup, ce délire avec Poutine, bien sûr. Que le personnage chez Poutine. Ce que j'avais peur, c'est que ça valorise le personnage dans la réalité, mais pas du tout. C'est tellement n'importe quoi. C'est juste physiquement, ça donne un côté complètement décalé et le gars, rien à voir. Tu vois, c'est juste un délire. Et après, voilà, ça reste plus du tout là-dessus.
0: Mais attends, Max, donc, du coup, c'est pas juste que comique, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me
1: suis dit, c'est juste une grosse connerie, en fait. Eh bah ben ouais, moi, je pensais aussi que ça allait être que comique, que what the fuck. Eh bah ben non, justement, ça, ça part assez vite, alors il y a toujours des, BD, des, des trucs un peu absurdes, bien sûr par rapport au, au décalage du personnage, mais il y a une véritable histoire et une ampleur même qui est en train de se positionner là, à partir du tome 4, je trouve, une ampleur scénaristique, où tu te dis putain, c'est en train de, c'est en train de partir au, un dé, dans un délire seigneur des anneaux, enfin vraiment, avec le, la survie d'un monde, une partie de diplomatie, etc., non mais et il y a toujours ce côté euh, décalé euh, et complètement. Euh, le personnage, il, il est juste surhumain, en fait. Euh, le dernier point, c'est l'édition euh, de chez Kurokawa, qui, comme à leur habitude, euh, est de très bonne qualité. La traduction, elle est top. Euh, il, a, il a rendu euh, le traducteur, il a mis euh, vraiment des délires aussi dans la, dans la traduction, parce qu'il y a une des deux aventurières qui est un peu une jeune, euh, un peu baba-cool, la magicienne. Et en fait, elle dit, toujours, euh, elle dit toujours genre à la fin de ses phrases. Elle fait « Ouais, euh, non, mais le dragon, genre. <rire> » Et c'est, en fait, c'est complètement décalé. Du coup, c'est, c'est bien traduit, je trouve. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, dans l'édition, très belle jaquette, euh, magnifique, comme à, comme à leur euh, habitude chez Kurokawa, qui, pour moi, avec Kiyun est vraiment l'un des meilleurs éditeurs français dans la qualité ouais, des... C'est, vrai que des c'est pas mal tu repas, ouais. C'est très soigné, c'est très beau. Euh, et euh, on a aussi des bonus qui sont super sympas. Alors, c'est des bonus typiques de, la, de fantasy et de RPG. Il euh, y a les cartes euh, du monde, avec justement les positionnements des villes, tu vois, tu, vraiment dans le, comme dans du, 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 du Tolkien. Et tu as aussi euh, toutes des pages de présentation des persos et des différents monstres qu'il y a eu dans le volume, sous la forme de cartes, un peu comme des cartes magiques avec leurs, euh, leurs attaques, leurs défenses, leurs points d'énergie, etc. Euh, le background de l'histoire, d'où vient le personnage, d'où vient le monstre. Et c'est, c'est super sympa, ça, à la fin du bouquin en bonus. Voilà, donc vraiment, euh, très belle surprise. Ce n'est pas du tout le, le manga du siècle, mais c'est un vrai manga plaisir, un vrai manga euh, bon moment à passer. Et... C'est fun. Ouais, c'est fun, exactement.
2: Bah, tu m'en avais parlé il y a quelques mois déjà, et, tout, et c'est vrai que ça me semblait, ça me semblait un peu absurde. Mais j'avais vu la jaquette et puis c'est vrai que la tête de, de Alexander Poutinev c'est tellement <rire> c'est tellement Poutine que <rire> et, et j'ai eu l'occasion de lire justement euh, le tome 1. là. Au début as quand même le caractère c'est qu'il a, il est peu loquace il, il a l'air froid pas très expressif de visage et du coup c'est marrant et puis en fait quand il part dans le monde en fait au début il est en décalage avec tout quoi parce qu'il est complètement perdu mais il reste clean sur lui il est tranquille dans sa tête quoi. Il sait ce qu'il a fait. En plus, bah, il est super fort. Donc, euh, il est toujours plein de techniques de, d'arts martiaux. Euh. Il est toujours serein. Il c'est pour ça, les, tout le monde après, euh, ça devient une référence. Et Papy,
1: euh, parce qu'il fait, bon, vous inquiétez pas. On va, on va gérer. Il fait, moi, c'est j'ai déjà la... géré pire. En fait, il a tout géré dans sa vie. Donc, il n'est jamais, <rire> jamais, stressé. Il dit, bon, vous inquiétez
2: pas. On va y, on va y arriver. Et en plus, enfin moi, j'ai, j'ai vraiment beaucoup ri. C'est la première apparition. Bon, en fait, à un moment, il y a des centaures qui apparaissent. Le premier truc qu'il s'imagine, c'est de monter un centaure, quoi. Mais oui Et du coup, il dit... Mais qu'il a envie, tu vois. Il dit, ouais, non, c'est peut-être c'est peut-être pas cool, mais ça te donne envie, quoi. Et c'est vrai que c'est tellement marrant. En plus, avant, c'est, il est habillé, puis il enlève son t-shirt, puis là, je trouve que c'est la magicienne qui dit, mais pourquoi tu ton t-shirt Moi, j'aime bien sentir le vent sur moi quand, quand, quand je suis ado d'un animal. C'est sûr que l'auteur, il, a, il s'est inspiré de la, la célèbre vidéo où on voit Poutine
0: torse nu sur bien un sûr, cheval, là, j'ai c'est hyper célèbre cette vidéo, donc je pense que il... le gars quand même, il a vu ça, il s'est dit, je vais en faire un manga, quoi. Je vais foutre Poutine ouais. dans un, je vais foutre Poutine dans le dans donjons et dragons, euh... et voilà.
2: Vraiment dès le tome tu t'es bien mis dedans. Parce que des fois t'as des trucs qui sont un peu lents pour se mettre en place, mais euh... j'ai senti vraiment que ça pouvait être un truc bien dès le tome 1. Ça, ça, ouais. ça, ça c'est bien. Ça va vite. C'est peut-être le petit bémol
1: que j'ai, c'est que, alors c'est en même temps une qualité et un défaut, c'est que ça va très vite là franchement tu t'ennuies pas, tu perds pas de temps, tout va très vite, l'histoire elle se déroule, c'est pas, euh, c'est pas quatre tomes pour euh, que les mecs ils traversent une montagne, ça, ça va très très vite, mais parfois presque trop vite, voilà.
0: Merci beaucoup Max pour cette présentation de Ride on King, et évidemment on propose à tous les auditeurs de PCF de se lancer dans cette série. Maintenant Doz, toi tu vas nous
2: parler de deux mangas de SF il me semble Exactement ça, je vais vous parler euh, donc de Area 51 et de Search and Destroy, et euh, bah, c'est deux mangas que je trouve qui sortent du lot dans mes lectures récentes, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, donc c'est deux seinen, hein. Donc, Je commencé par vous présenter Area 51. Donc c'est de Issa Masato. Donc c'est paru en 2011 au Japon et donc en 2015 chez nous en France, donc chez Casterman euh, Osaka. Donc c'est en 15 tomes, donc c'est fini. Et donc le duo à la traduction c'est Ryoko Sekiguchi et Vladimir Laber. C'est pas Vladimir <rire> de Raiden. C'est Kini. pas Vladimir Putinov. Le gars il fait tout, il traduit les mangas. Euh... Donc je vais vous faire le petit synopsis euh, habituel. Donc, ah, c'est lui qu'on attend tous. Donc, toutes les divinités, toutes les créatures mythologiques et folkloriques, toutes les légendes de hier et d'aujourd'hui existent vraiment. Elles sont parquées dans une ville cachée du monde et forcées d'y mener une existence calquée sur celle des humains. Cette ville a un nom, Area 51. On, on suit les aventures d'une sorte de détective, donc c'est le détective McCoy, donc c'est l'héroïne du, du manga. Toutes les créatures mythologiques sont capturées sur Terre et parquées dans, dans cette zone, pour pas que ça foute un peu la merde, et ils fonctionnent un peu comme des humains, donc c'est pour ça qu'il y a des crimes, et donc elle est là pour enquêter, elle travaille un peu avec la police, donc en fait, la police c'est une police humaine, c'est un peu l'armée d'ailleurs, qui parque tous ces, tous ces monstres, et donc, on sait pas encore au début pourquoi, mais pour des raisons obscures, elle attire l'attention des dieux, donc en fait les dieux mythologiques, ils forment une sorte de clan, en gros c'est un peu les les boss de, du monde underground, du monde criminel euh, caché, et qui correspondent aux grands dieux mythologiques qu'on connaît. Par exemple, il y a, y a Odin, Thor, des trucs comme ça. Et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, McCoy, euh, elle ne un... le sait pas encore, mais il y a un fil rouge qu'on sent qui fait que elle est toujours très impliquée. Donc en fait, il y a plein de petites, de petites enquêtes indépendantes et des enquêtes plus profondes, là où là qu'on voit apparaître le fil rouge, et voilà, donc c'est un manga qui est assez court, en 15 tomes, donc euh, j'ai pas entièrement fini, je suis à peu près au 10 tomes sur 15, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc il y a plusieurs points que je voulais aborder, surtout le, le dessin, donc en fait c'est un dessin qui est très très euh, noir, très contrasté, il y a beaucoup de noir et blanc, tout est dans un jeu de, de lumière et d'ombre, je trouvais que c'était un peu dur au premier tome de rentrer dedans, du coup pour vous donner une petite idée, ça, ça me donnait vraiment un esprit graphique de Sin City, Très comics,
1: ouais.
2: et ça va vachement bien avec le monde. C'est un monde noir. Ça c'est très cool
1: ça. Issa, il a vraiment, il a vraiment un, une marque graphique euh, comics. Euh, c'est pas lui qui a fait Batman euh, Ninja.
2: Ouais. De suite tu, tu sens le côté euh, comics, mais avec, avec tout le travail habituel du mangaka, donc c'est du découpage de, de manga, et l'aspect comics ça donne un effet cinématographique. C'est pour ça que quand je l'ai lu j'ai pensé directement à Sin City, pas que pour le graphisme, mais aussi pour le découpage, pour l'histoire, un monde très sombre, c'est beaucoup de mafieux, il y a beaucoup de flingues, et voilà, donc ça, c'est toute la touche qui est vachement intéressante, et puis après, par-dessus, tu rajoutes un monde mythologique, où en fait, il y a un énorme bestiaire, donc en fait, c'est pas que la mythologie euh, japonaise, on pourrait croire, il y a toutes les mythologies, euh, les mythologies du viking, les mythologies euh, grecques, les mythologies indiennes, amérindiennes, indienne. et donc ça porte plein de monstres qui ont plein de caractéristiques différentes et, euh, voilà, je trouvais ça vachement intelligent à chaque fois, c'est original, parce qu'en fait, les cara-designs de tous ces, euh, personnages sont, est vraiment bien fait. Zeus, c'est une sorte de, un petit gros, qui a 50 balais, mais du coup, il a une énorme arme en forme d'éclair, quoi. C'est une zone, euh, géographiquement isolée,
1: mais qui est sur terre, ou alors c'est un monde, un autre, comme si qu'il est ah, oui. envoyé dans un autre monde.
2: Non, non, c'est dans le monde réel. En fait, c'est une sorte d'île qui fait la taille d'une ville, avec des immeubles, c'est pour ça que c'est, c'est... Tu, la ville, t'as l'impression que c'est Chicago, tu vois. D'accord, ouais. Ouais, le côté mafia, tout ça, il vient de là aussi. En fait, c'est vraiment entouré euh, d'océans avec des miradors, euh, des grandes barrières pour pas que les gens y rentrent pour pas que les gens y sortent. Et du coup, ma dernière question, c'est euh, le côté SF. Pourquoi tu le classes en SF L'approche mythologique, est, c'est pas de, la, de l'approche mythologique de fantasy. Je dis n'importe quoi, mais Odin, par exemple, c'est un dieu qui euh, est tout robotique. T'as un côté euh, cyberpunk, cybernétique, quand même
1: ou c'est là-dessus que tu retrouves la SF sur les robots.
2: Mais oui, non, t'as quand même, t'as des délires technologiques avec des armes technologiques. Ce que, moi, ce que j'ai bien, j'ai bien aimé, c'est que d'habitude, les trucs mythologiques, on, on voit ça d'un angle fantasy. Alors que là, du coup, c'est plutôt d'un, d'un angle un peu technologique, un peu cyberpunk, justement. Et ça, je trouvais ça, c'est vraiment bien fait. Et c'est pour ça que tu te régales, parce que tu vois les créatures mythologiques d'un angle différent de ce que tu vois d'habitude, ou raconté différemment de ce que tu attends, quoi.
1: En tout cas, ça a l'air, ça a l'air cool et franchement, euh, bah, c'est l'occasion de parler de cet auteur euh, Masato Issa qui est très particulier dans l'univers manga, très, très spécifique. Et c'est pour ça que les Américains ils étaient venus le chercher pour Batman Ninja parce que et oui. tu parles de Sin City, il a vraiment un style qui se rapproche du comics parce qu'il y a très peu de, de trames, c'est que du noir et du blanc euh, pur. Il y a, y a des côtés où les personnages, tu as l'impression que tu les vois dans
2: l'ombre il y a une partie de leur corps, c'est, c'est le fond, en fait. Ouais, c'est ça. et non, C'est comme je disais au début, c'est que c'est un truc à prendre. Il y a des fois, en fait, quand visuellement, c'est différent de ce qu'on lit habituellement, il y a des choses qu'on qu'on comprend pas de suite, mais c'est quand même suffisamment bien dessiné pour qu'au bout de quelques pages, tu te prends au jeu du... ouais. des effets graphiques comme ça, et puis après, tu comprends visuellement les choses, il n'y a pas de souci quoi.
1: Et après il a une euh, il a une folie visuelle aussi euh, dans la mise en scène. Je trouve que c'est hyper cinématographique aussi, c'est un truc ouais. lui euh,
2: c'est il y a des scènes d'action incroyables. Une mention spéciale c'est les les couvertures. Je pense que c'est des, une des plus belles couvertures que j'ai vues sur les mangas et euh, c'est très pétant. Tu vois le enfin tu sens le dynamisme de tout le manga. Euh... Ouais. Et ton deuxième manga alors c'est quoi Alors c'est un peu dans la même veine, c'est pour ça que je vous présentais les deux. Donc je vais vous présenter, c'est Search and Destroy, donc de Kaneko Atsushi, sorti au Japon en 2018, et donc euh, en France en 2021, donc c'est tout récent, euh, chez Delcourt, ton cam. Donc c'est en trois tomes, donc c'est une série très courte. Parmi tous les mangas SF que j'ai lus justement en novembre, décembre, janvier, c'est la plus grosse claque que j'ai eue. C'est un peu dans la même veine graphique que Area 51, ouais. donc j'ai pu me plonger directement dans, dans l'histoire sans avoir à m'habituer à ce style graphique. Enfin voilà, franchement c'est euh, c'est une tuerie. Donc en fait le manga en fait c'est une réinterprétation du manga Dororo de Osamu Tezuka, euh, sauf que du coup l'auteur il a placé tout ça dans un monde SF. Alors ah, c'est la vraie SF, c'est vrai que, du coup c'est euh, très loin dans le futur où les robots et des humains cohabitent. Donc je vais vous lire le petit synopsis. Petit... Après la guerre civile, Ashisuka déborde de robots appelés Screech Autrefois produit en masse pour servir comme soldat et assurer les travaux pénibles. Certains vagabondent dans les rues, d'autres hantent la société de l'ombre, engendrant des frictions avec les citoyens. Doro, orphelin à chapardeur, est pris en flagrant délit un soir qui tente de cambrioler l'antre des créatures yakuza. Quand soudain, une jeune fille, à première vue ni humaine ni créature, apparaît devant lui. Vêtue d'une peau de bête et des yeux injectés de colère, elle assaille sans hésiter Kik, le parrain du gang. Ses quatre membres mécaniques cachaient en réalité des armes superpuissantes. Voilà, donc Dororo de Osamu Tezuka. donc en fait, c'est un jeune qui se fait euh, qui perd ses 48 membres qui ont été, en fait, volés par des démons. Et donc, dans le manga, en fait, il a des sortes de prothèses, des prothèses, on ne sait pas trop d'o- d'où ça vient, alors que là, c'est vraiment SF, c'est des cyborgs, en fait. L'héroïne, elle s'appelle Iaku, les... elle va passer les trois tomes à récupérer tous les membres, ces membres, ces parties humaines qui ont été volées par des robots. Donc l'histoire elle est plutôt simple, elle se cale super bien avec l'histoire originelle d'oro de Tezuka. Sur le coup j'étais étonné, je disais tiens qu'est-ce que ça peut donner dans un monde cybernétique, euh, cyberpunk, et en fait ça marche super bien. Vraiment le coup de récupérer euh, cette partie humaine pour remplacer cette partie robotique, euh, j'étais euh, vite bluffé euh, du déroulement de l'histoire, parce que ça commence fort en fait, euh, comme je vous racontais dans les synopsis, tu commences directement dans l'action, où il euh, y a un gang qui est en train de se réunir, et puis elle, elle arrive en cassant tout, et, et tu découvres qu'elle a des membres, quatre membres cybernétiques, donc les bras et les jambes, et en fait, elle défonce tout le monde. Dans la veine de Area 51, c'est très euh, contrasté, noir et blanc. Ça va vachement bien que le cyberpunk, et euh, moi, ce que j'ai vraiment surtout aimé, c'est le personnage... Alors, tout est porté par le personnage principal, donc euh, Yaku, c'est une jeune fille. Le design est fabuleux, franchement... Je crois que ce que j'avais comme design de personnage féminin fort, un peu cyborg, moi c'était euh, Gun. Là en fait Yaku elle est dix fois plus classe quoi. Ah ouais. Enfin ça respire la classe du début à la fin. Du coup elle a l'air un peu sombre, un peu gothique et ça joue vachement bien. Et en fait tu lis le, 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 les trois tomes d'une traite et tu te régales de ces de galères, de ses péripéties, de ces aventures pour récupérer euh, une à une toutes ces pièces euh, euh, manquantes avec un fil rouge, hein, parce que du coup, justement, le but, c'est de savoir pourquoi euh, ils ont pris euh, ces membres. Ils se battent, en fait, les humains et les robots, parce qu'en fait, c'est une période où les robots, ils ont beaucoup d'importance, presque autant que les humains, donc du coup, t'as un vrai clash entre deux civilisations, et c'est vachement bien raconté, et euh, voilà. Pour trois tomes, ça vaut largement le coup de, d'essayer, juste pour la claque graphique euh, et le personnage principal, Yaku. Euh, ça a l'air
1: extraordinaire, c'est clair que... Puis en plus, en trois tomes, une adaptation de Tezuka. Alors, faut savoir que... Il y a eu une vague de de réinterprétation de Tezuka. Il y a un un MOOC qui est sorti l'année dernière chez Delcourt-Toncam, qui s'appelle Tezukomi, avec des des petites histoires euh, réadaptées par d'autres auteurs de Tezuka. -hmm. Et à côté, ils ont sorti aussi Ayako, une version moderne d'Ayako, qui est catastrophique. Euh, Vraiment, c'est une -hmm. horreur absolue. Enfin, euh, tu vois, quand t'as des chefs-d'œuvre comme ça, autant lire les originaux que de les avoir refait. c'était Glock, euh, Ayako, la, la nouvelle version. C'est euh, horrible. Mais là, Search Destroy, justement, pour le coup, euh, il a vraiment euh, sublimé... Je sais pas si c'était possible, parce que d'oro, c'est déjà extraordinaire. Ouais. Mais en tout cas, il a réussi à, à en faire quelque chose d'aussi bien, pratiquement, tellement c'est,
2: c'est, tellement c'est bien fait. À la fin du dernier tome, il y a une post-face, justement, de l'auteur qui explique un peu euh, comment il a abordé la chose quand euh, il a voulu faire justement la euh, réimpartition d'Euro, de et tu sens qu'il le fait avec euh, beaucoup de respect pour Tezuka, ouais. mais en disant quand même « je vais quand même le faire à ma façon », et mmh. je trouve qu'il a vraiment superbement bien euh, fait son, son taf. quoi.
0: Oh, bah Super, super vraiment, euh, bah, c'est deux bonnes présentations là, qui donnent bien envie, euh, en plus donc, euh, tu as dit donc, les, tous les volumes sont disponibles même aussi pour euh, Area 51
1: ouais. ouais on essaye de présenter des choses qui sont disponibles oui, toujours disponibles ouais parce que c'est chiant de, de conseiller un truc génial et que derrière on dit euh, bon par contre c'est sur le bon coin à 700 euros hein, le top c'est ça. <rire> Claire. Bon, on, est, on est cool quoi. <rire> euh, nous on l'a lu et tant pis pour vous mais c'est trop bien
0: <rire> c'est, ça. c'est dommage parce que c'est vraiment génial
2: non non, non, non tout les dispo euh sans problème.
0: Bon, bah super, merci beaucoup Doz, merci, merci. Bon, bah écoutez, moi les gars, je vais vous présenter euh, mon, petit, euh, mon petit manga. Alors vous savez, des fois ça m'arrive de piocher un peu euh, au hasard dans les nouveautés à ma librairie, bah c'est ce que j'ai fait. J'ai pioché un truc euh, qui s'appelle euh, Dengine N, de, dessiné par Kazu Inabe, avec un, au scénario euh, Yu Kuraishi, prépublié en 2019 dans le Comic Day euh, au Japon, et chez nous c'est sorti euh, chez Pika. Alors le, c'est pareil, c'est fini au Japon, c'est en 4 volumes. Nous on est pour l'instant au premier, mais en fait c'est vraiment la, la lecture de, de ce qui s'est passé derrière qui m'a qui m'a interpellé. Alors moi je vais vous faire mon petit mon petit résumé, c'est qu'on va suivre enfin, l'histoire de Nasu. Donc c'est un, un Wota, ce qu'ils appellent les Wota, c'est, c'est vous savez c'est un, un otaku mais d'idol, c'est-à-dire que c'est un gros fan d'idol qui est absolument fan euh, d'un petit groupe. Et donc lui donc c'est un c'est un paumé total, c'est un c'est vraiment un loser. Donc sa mère elle est alcoolique, lui il bosse dans une supérette. il est absolument pas respecté. Enfin c'est vraiment quand il était à l'école, il se faisait tabasser, enfin voilà, c'est vraiment le pauvre le pauvre garçon. Donc en fait dans ce monde-là il y a des cases de réalité virtuelle qui fait qu'on peut ben euh, aller voir tout de suite son groupe d'idoles préféré qui va chanter pour toi en fait. Ce qui s'est passé c'est que quand il était au lycée ben il se faisait il se faisait raqueter et il s'est fait tabasser par un groupe de garçons ce qui arrive souvent on voit ça souvent dans les histoires de manga et en fait il y a une jeune fille qui était dans sa classe qui a vu ça et qui lui a offert son mouchoir pour qu'il puisse s'essuyer le, le visage et cette jeune fille va devenir une idole mais d'un vraiment d'un petit groupe pas connu du tout et lui, par contre, donc euh, dans sa dans son casque de réalité virtuelle, eh bien, il la regarde chanter danser pour lui en reniflant le mouchoir. Donc, on voit que c'est vraiment un, presque un psychopathe. Presque. J'aime bien le presque. Bah, c'est c'est cool parce que du coup, on est tout de suite plongé dans une ambiance à la Perfect Blue et que moi, c'est un des films préférés, quoi. Donc, c'est ça vraiment qui m'a attiré. J'allais te parler de ça, de Perfect Blue. Euh,
1: tout de suite, ça m'a ça m'a fait penser à ça, l'histoire. Bah, en
0: fait, vous allez voir que c'est un mix entre, c'est un mix entre deux trucs, euh, enfin, pour l'instant, sur le premier tome, c'est ce que je vois, c'est que c'est un mix entre deux trucs, donc on part vraiment dans un truc à la perfect blue, sauf qu'il va se passer un événement, c'est-à-dire que bon, il se fait, il y a, euh, comme il se fait maltraiter par son patron, il fait une connerie et, son patron va lui jeter son mouchoir à la poubelle. Il va perdre le mouchoir, son mouchoir sacré de, de, de son idole préféré, qui s'appelle Mizaki. Et euh, il va complètement péter un câble. Il va rentrer chez lui. Il va euh, sectionner euh, le câble de son casque de réalité virtuelle. Il va s'enfoncer des trucs dans les oreilles. Et il va se passer un truc absolument incroyable. Alors, alors cette scène-là, je reviendrai après là-dessus, mais graphiquement, cette scène-là, enfin c'est sur deux pages, c'est magnifique. La, le moment où il se fait, fait ce truc de fou, là, euh, graphiquement, c'est... Et, en fait, il va se passer un truc, c'est que, ben, en fait, il va disparaître pour se fondre dans le réseau électrique. On va avoir un espèce de truc un peu un, un peu bizarre où en fait donc euh, il va alors lui on sait pas où est son corps, etc. Par contre on sait qu'il est maintenant il est dans dans tout ce qui est réseau électrique, et donc du coup qui dit électricité, ben il manipule tout. Il manipule internet, il manipule les feux rouges, il manipule les ascenseurs, il manipule les pacemakers, il peut tout manipuler. Et donc en fait, il va faire en sorte que ben Misaki, sa son idole préférée, mais qui fait partie d'un petit groupe pas très très connu, devienne la plus grande idole du monde. Et donc, bah, il va faire des, vraiment des trucs de fou, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer aux producteurs, il va s'attaquer aux groupes concurrents, il va faire tout un tas de trucs via le réseau électrique. Alors, c'est ultra gore, <rire> il y a des scènes vraiment affreuses. Et donc, euh, évidemment, il y a une enquête de police parce que tout montre que effectivement, ce tout est lié au, au monde des idoles. Et on voit bien que euh, les crimes qui ont été commis n'ont pas pu être faits par un être humain parce qu'il y a trop de choses qui ne collent pas. Et donc, euh, du coup, la police voit vite qu'ils sont dans une impasse et ils décident de faire appel à une équipe de super enquêteurs en fait euh, donc il y a une légende qui raconte qu'il y avait euh, des expériences faites sur des bébés pour recréer euh, des, des 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 enquêteurs de génie des médiums peu des profilers toutes ces toutes ces expériences ont été des échefs sauf deux bébés euh, qui étaient six à moi par la tête et qui ont réussi à être euh, séparés et donc en fait c'est des c'est des vrais génies et donc là euh, on bascule plus dans un truc à la Death Note. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir plutôt ouais. un L et un Kira. On a un mélange entre Perfect Blue et Death Note. Et donc voilà, on termine le premier volume sur ça, sur ces enquêteurs donc qui vont essayer de, de qui comprennent assez vite que le, le, le l'ennemi euh, Nasu euh, manipule les, tout ce qui est réseau électrique. Et bah, justement, on a envie de savoir comment ils vont s'en sortir parce que c'est quand même un, un pouvoir cheaté hein, de pouvoir euh, aller dans tous les tous les réseaux. Et donc on va voir euh, justement voilà ces deux enquêteurs qui sentent vraiment euh, ils ont on, vraiment ils ont la, la même attitude que elle on sent que c'est des gens un peu décalés etc euh, elle dans Death Note bien sûr ben moi j'ai vraiment 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 beaucoup aimé j'ai vraiment envie de voir la suite en plus c'est en quatre tomes donc du coup euh, je pense que ça va être un bon truc de malade euh, au niveau du dessin c'est du dessin très actuel on va dire hein. je vais dire des dessins euh, assez actuels il n'y a pas de il n'y a pas de révolution. Après, euh, effectivement, y a il comme le personnage n'est plus là physiquement, on sent sa présence dans les réseaux électriques. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on on sait qu'il est là juste parce que, en fait, dans le fond d'une scène, on voit qu'il y a une caméra juste parce qu'on sait qu'il y en a un qui est sur son téléphone. Donc, en fait, ils arrivent à mettre sa présence alors que le personnage n'est pas là physiquement. Donc, franchement, pour l'instant, j'ai... moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire,
3: les gars.
1: Par rapport à ce que tu dis, c'est clair que le mélange Perfect Blue Death Note, ça donne super envie. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Donc, c'est notre copine Sego du podcast Ohio, à qui on fait coucou, d'ailleurs. Elle, elle, elle m'a raconté, justement, qu'elle a acheté ce, ce, ce bouquin-là. Et elle, elle aime pas du tout l'horreur. Elle est en train de regarder les nouveautés, et puis le libraire lui dit euh, « T'aimes bien Death Note, je crois ?» Enfin, parce qu'ils se connaissent déjà un peu. Et puis il fait « Ouais, non, mais ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est comme Death Note. Et puis du coup, elle l'a pris. Et après, elle est rentrée chez elle, elle a commencé à lire, elle fait « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette... » Parce qu'elle était traumatisée tellement c'était gore. Elle a dit « Bon, ça, c'est bien quand même, hein, mais c'est quand même... C'est la limite de la limite de ce que je peux supporter. <rire> » Ces auteurs-là, justement... Ce duo auteur-dessinateur, ils sont connus pour ça. Ils ont fait deux autres séries chez Pika aussi, qui sont sorties avant. Il y a Fortress of Apocalypse, qui est euh, une série de zombies, et euh, Starving Anonymous, que vous avez peut-être déjà vu passer aussi, euh, qui raconte euh, l'histoire de, de personnes qui sont enlevées et qui sont envoyées euh, dans un abattoir pour humains, en fait, où ils, créent, ils font de la nourriture avec. Euh, avec les, les humains en fait et du coup ils, de, ils sont gavés un peu comme des fois des, les, les, les oies tout ça. Enfin c'est ignoble, c'est dégueulasse, c'est glock un peu à la junjito mais en moins beau je trouve quand même. Le dessinateur il a un aspect graphique mais dégueulasse. Je sais pas comment le dire, mais dégueulasse dans le sens du dans le bon sens du terme. Il sait vraiment bien faire le dégueulasse. C'est du vrai gore quoi. Ouais, ouais.
0: Tu vois, des cadavres, c'est euh, effectivement c'est du, du sang qui dégouline, des yeux qui sortent de, de leur orbite, euh, voilà, c'est des dents qui volent, euh, Oui, voilà, c'est, c'est, c'est assez gore. Hein. C'était
1: la petite anecdote, ça m'avait fait rire que Sego, elle était. Euh... Elle m'a dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça Elle m'envoyait des im- des tu sais, d'été, elle faisait des photos, elle fait, mais qu'est-ce que je suis en train de lire <rire> Elle dit, ça devait être des notes, normalement, ça devait...
2: <rire> L'effet oppressant, justement, de sa non-présence, ça, ça a l'air d'être bien bien transmis quoi c'est que du coup il, tu sais qu'il est là sans le voir comme tu disais et ça ça doit faire un effet euh, un effet horreur qui doit être pas mal aussi quoi
0: ouais c'est ça et euh, surtout tu vois que ben du coup ses capacités d'action elles sont quand même assez immenses quoi le pouvoir il est quand même assez chité hein. donc voilà je vous le conseille ah
1: oui il y a une question Jo en termes de boyaux toi, tu as toujours le, le jugement boyau, tête coupée. Alors, là, on en est où euh,
0: Là, on est. Alors, tu sais, dans le. Dans, on va faire une classification. Donc, il y, y a boyau, on va dire boyau, tête qui explose et œil qui coule. <rire> ben, là, on est à œil qui coule. On a boyau 2. Boyau 2, œil
1: qui coule. 1. <rire> on a œil qui coule euh, sanguinolent. Ah ouais, d'accord. Non, mais on mettra sur le, notre site internet, un peu comme pour le guide Michelin. On mettra devant les mangas euh, des petits logos euh, œil qui saigne, euh, deux 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 boyaux et un œil qui saigne. Ça veut dire que c'est voilà. C'est un peu un classe- c'est le classement ce sera le classement de Joe, le go de Joe. C'est clair.
0: Donc PCF Manga première partie c'est terminé, Voilà on vous a fait fait part de nos petits coups de cœur, nos petites recommandations de lecture, n'hésitez pas à commenter hein, ceux qui écoutent l'émission si vous avez déjà lu ou si vous avez envie de lire. Donc avant de passer la partie 2, évidemment Max nous a concocté un petit medley, aujourd'hui le medley est dédié à Kenji Kawai, on écoute ça tout de suite. Alors PCF manga partie 2. Alors c'est une partie un peu spéciale parce que ben on n'a pas pu préparer la partie 2 comme on voulait parce qu'il y a des petits problèmes de logistique au niveau de la réception des mangas. Donc on va profiter un peu de cette partie, on va être un peu en mode discussion un peu free, un peu libre. On va vous parler un petit peu de notre année 2021 et puis de ce qu'on aimerait faire en 2022, les projets, les auteurs, les mangas qu'on aimerait aborder. Bon, les gars, on va pas se mentir, l'année 2021, elle a été monstrueuse quand même. Elle a été très riche. On a fait plein de choses. Déjà, on a mis en place le, le podcast. On est super contents. On remercie à fond tous les gens qui nous écoutent. C'est, franchement, c'est trop cool. Merci à vous, hein. Depuis le septembre. Donc, ça a pris quand même
2: pas mal la place pendant 2021. Donc, c'était
1: cool. Mais on remercie vraiment de tout cœur euh, tous les auditeurs qui nous ont envoyé euh, plein de petits messages bien, toujours bienveillants et tout. On est super fiers de cette petite communauté euh, qui nous suit parce qu'ils sont tous cool. les gens, ils sont vraiment sympas. Et ça fait, ouais. ça fait trop plaisir, parce que nous, on fait ça pour s'amuser aussi. Et si on peut le partager, bah, c'est
2: encore mieux. On peut remercier aussi euh, nos familles euh, qu'on a forcé à écouter des, nos premiers épisodes. C'est clair. leur c'est avis
1: clair. Il y a quand même une personne, une fois, qui a dit que j'avais la, jo- la voix de Jackie Sardou. Donc là, je l'ai un peu plus mal, j'ai failli quitter l'émission. Et finalement, bon, après, je suis resté. De toute façon, j'ai, je me suis renseigné si on pouvait faire des grèves de cordes vocales pour avoir la voix de Toi,
0: c'était Jacqui Sindou d'ailleurs. Jacqui Sindou. <rire>
1: Et ça marche pas. Spécial à Ethno. on aimerait bien avoir sa voix mais bon. De toute façon, il a un micro, il a un vocalizer comme les Daft Punk, il parle dans un, un vocalizer. Là. En fait, il je... fait tout en autotune. Bah bien sûr, évidemment. Comment tu peux avoir une voix comme ça Enfin, je suis sûr que quand il parle, il a une voix comme ça. Je suis sûr qu'il a l'accent de Marseille en plus. Il... Tout est en autotune. Et euh, il nous fait genre, ouais, j'ai une super voix, classe, machin. Bon, bref.
0: Et même les gens qui n'aiment pas le, le karaoké, par, en parlant de voix, euh, bah ils ont été super sympas. Euh, euh, même, on a eu des critiques qui étaient assez marrantes, euh, style, pour le bien de la planète, arrêtez le karaoké, moi, ça m'a fait super rire. Euh, et euh, donc, vraiment, merci. Merci à tous les auditeurs. Si vous aviez un petit coup de cœur, un petit truc, un petit événement de 2021, euh, à part la création du podcast, qui est essentiel pour nous, euh, qu'est-ce que vous retiendrez, euh, Max? Max, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiendrais de cette année
1: 2021? Euh, bah, d- beaucoup de choses. Alors, au niveau des mangas, les gros coups de cœur, en tout cas pour la, le deuxième semestre, euh, j'en ai pour la plupart euh, souvent parlé dans l'émission, donc je vais pas revenir sur ces coups de cœur là. En revanche, il euh, bah, y a deux titres qui sortent pour moi du lot sur cette année 2021 Alors, le premier, il n'a pas démarré en 2021, mais pour moi, c'est une, une vraiment une, une révélation depuis 2021, avec, la, avec une succession de tomes exceptionnels, c'est « B-Stars de Paru Itagaki, qui, je trouve, euh, est un titre absolument exceptionnel, euh, que ce soit en termes d'originalité, au niveau du dessin... Que ce soit la profondeur des, des messages, des thématiques, des personnages, c'est une folie totale, ce, ce manga. Et euh,
0: je vais préciser aussi, peut-être, Max, c'est, c'est vrai, avant qu'on commence le podcast, on lisait déjà tous les trois Beastars. Et c'est vrai ouais. que c'est, c'est, un, c'est vraiment un truc de malade. Oui, j'ai, non, je j'ai découvert Beastars. À travers où Ah, d'accord. C'est vrai que moi aussi, Beastars, c'est
1: une gifle incroyable. Ce, ce manga est juste... C'est incroyable. Et tous les tomes sont de plus, à chaque fois... Ouais. Je me dis, ça pourra pas être mieux et c'est tout le temps phénoménal. Euh, donc c'est une série dont on parlera je pense un jour c'est sûr on l'aime tellement tous les trois que on attend en fait un petit peu que Paru Tagaki finisse euh, Bistard alors c'est fini au Japon mais que ça se finisse en France il y a une nouvelle série qui va démarrer on, je pense qu'on l'aura chez Kiyoun parce que ça a très bien marché donc euh, ça sortira en France pour le coup euh, j'aimerais vraiment faire en dossier un jour peut-être après son deuxième titre enfin qu'on n'est pas qu'un seul titre mais euh, allez, c'est extraordinaire moi je trouve que c'est une révélation absolue euh, de de 2021, parce que j'avais déjà senti en 2020, ça ça démarrait, mais c'est surtout là, les, les derniers tomes de l'année dernière, il y en a, je sais pas, sur l'année, d'avoir 6-7, c'est, c'est incroyable. Et le deuxième gros titre coup de cœur que j'ai sur l'année, c'est Colune. Je vous arrache les, la, les oreilles avec ça depuis des, des, des semaines, des mois. Générique romance Colune, en manga de Jun Moshizuki, qui est aussi une autrice, et qui est absolument fabuleux. Il y a deux tomes qui sont sortis sur 2021. Le troisième vient de sortir. C'est une claque absolue pour moi, personnel. Je m'y attendais pas du tout à aimer autant. J'aime bien la romance, on en a déjà parlé. Mais c'est justement, c'est pas une romance pour moi. C'est beaucoup plus qu'une romance. Il y a un twist de fou à la fin du tome 1. Et on part dans un truc où, je sais pas, je sais pas l'expliquer, mais ce titre me, me fascine, me bouleverse, me. M'intrigue les dessins, je les trouve incroyables, le découpage, la mise en scène de l'autrice, les, les scènes de début dès le premier chapitre, j'étais absorbé comme rarement dans, dans un manga. Donc voilà, ça c'est les gros, les deux gros titres que, que je retiens sur 2021. Et puis bien, bien sûr pour terminer, euh, bah, c'est clair que la création du podcast, euh, ça a été une super belle aventure. On a démarré ça justement au début de l'année, on en parlait déjà euh, depuis quelques mois avec Joe notamment. On a fait rentrer après Johan Doz euh, dans le projet. Euh, bon, après, on est toujours un peu long afin hein, euh, <rire> de se mettre en route, c'est un diesel. On a parlé de ça pendant plusieurs mois. On s'est lancé réellement, on va dire, euh, sur le mois d'avril. Après, pareil, on est très très long. Premier montage de l'émission, il a pris six mois. Euh, non, peut-être pas six mois, mais <rire> quatre mois, parce qu'on a on a fait l'émission, on a fait l'émission en avril et elle est sortie septembre. en septembre. Je voulais aussi parler de ça. Je trouve que bah, justement, en termes de rencontres, le petit collectif. Donc, pour information, vous avez peut-être entendu ceux qui ont écouté les émissions de de, de Noël et Nouvel An. On a créé en fait euh, en rencontrant des gens sur Twitter. On dit toujours que Twitter c'est le monde de, du c'est l'enfer du mal sur Terre, voilà. Mais là pour le coup, bah on a rencontré des gens hyper sympas, à d'autres podcasters à qui bah on... naturellement on a on a créé un petit collectif. Ça s'est fait comme ça sans vraiment en réfléchir. Et euh, c'est vraiment des super belles rencontres. Donc euh, big up à tous les gens du collectif, donc le collectif des podcasteurs à bulles et, et d'histoire d'imaginaire. Je crois que j'ai dû mélanger. Podca... <rire> le collectif des podcasters d'histoire à bulles et d'imaginaire. C'est trop compliqué ce nom de collectif. Et euh, bah, je vous invite à aller regarder euh, sur notre page Twitter ou Instagram. Il y a les liens de tout ça et vous pouvez voir tous ces euh, collègues podcasters. Il y a du manga, il y a de la BD, il y a du comics, il y a du, de la littérature.
0: Ah, il y a vraiment de tout. Hein. C'est, c'est diversifié. Euh...
1: Il y a vraiment de tout. Et donc, il y a même un petit Discord pour ceux que ça intéresse. On rigole bien. Et une chaîne Twitch où on va Essayer de faire des petits projets tous ensemble avec ce collectif. Euh, voilà, donc des choses un peu différentes. Et on vous parlera de tout ça au fur et à mesure. Donc, euh, bisous à tous les, les copains du collectif. Ça, c'était une, une belle surprise de 2021 qui n'était pas du tout, du tout prévue. En plus de la, du démarrage du pot.
0: Et euh, effectivement, bah, c'est une aventure. Il hein. faut se lancer. Et nous, on s'y est lancé. Franchement, pour l'instant, c'est que du positif. Quoi. C'est que du positif. Et on est super contents. Quoi. Dose.
2: À moi, 2021, bah, c'était l'année où, du coup, j'ai, j'ai explosé ma lecture de manga. Et ton compte en banque. Et ton compte en banque, ouais. <rire> Forcément. Comme Max, j'ai, j'ai pas de titre à mettre en avant spécifique. En plus, 2021, même 2020, c'était prolifique en sortie manga, euh, et le marché a explosé, donc on, on en profite. Donc ça, c'est cool. Enfin, ce que je retiendrai, par exemple, de 2021, c'est que des mangas dont la thématique est pas quelque chose que je lis habituellement. Bah, là, j'ai fait plus des tentatives qui sont, sont souvent soldées par des belles réussites. Et donc, ça, c'est cool. En plus, du coup, ça ouvre un peu l'esprit et euh, je pense que je suis plus à euh, tenter des trucs euh, qui sortent de ce que je lis habituellement. Et ça, c'était vraiment super agréable.
1: Jusqu'à récemment, tu étais très
2: SF ou euh, Samouraï. C'est vraiment les trucs qui
1: te plaisaient le plus. Ouais, très Seinen. Ou Seinen. Et tu t'es un peu ouvert à d'autres, euh,
2: à d'autres univers, euh... Après, je pense pas que j'étais fermé non plus, mais c'est que du coup, euh, j'ai essayé beaucoup plus de choses qu'avant, en tout cas. Beaucoup Même plus... le hentai, je crois que t'avais, t'en as pas parlé dans l'émission, mais. Ah non, ça, j'ai toujours aimé. Ah d'accord. J'ai...
0: <rire> <rire> toujours été un gros lecteur
1: de hentai.
2: C'est <rire> pour ça que j'ai, quand on a fait le... quand on a fait Buichi, en fait, euh, j'étais prêt, psychologiquement. fois, fois, été un gros cochon.
1: <rire> D'ailleurs, il y a une bibliothèque où en fait c'est par ordre chronologique qu'ils rangent donc en fait quand tu rentres dans la pièce tout à gauche il y a les premiers mangas d'il y a euh, au tout début qui a acheté puis au fur et à mesure bah, quand on avance vers la droite euh, ils sont de plus en plus propres en fait parce qu'ils sont tout jeunes les premiers et j'ai remarqué que tout au bout à gauche il y a un petit rideau rouge ouais comme
0: dans les vidéoclubs et...
1: Voilà. <rire> et je pense que là j'ai jamais osé tirer le rideau mais il doit avoir peut-être une deuxième pièce entière avec une bibliothèque de hentai mais bon j'ai jamais osé aller voir. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ce rideau. Non,
0: ça se trouve derrière, c'est, c'est tous ces magical girls, tous ces magical girls qui cachent, qui veut pas qu'on sache. Que...
2: <rire> c'est clair. Voilà. Non, mais du coup voilà. Donc c'est ça qui, qui était cool et surtout aussi quelque chose que j'avais pas du tout le réflexe de toutes les années où j'ai lu j'ai où j'ai acheté des mangas, c'était en fait de faire un effort sur les auteurs. Je ne pas du tout les noms des auteurs. Quand on me parlait d'un auteur, j'ai dit ouais, je sais que c'est l'auteur de Berserk, quoi. Et maintenant, tu vois, je, je commence à retenir les noms. Parce qu'en fait, oui. les noms Japon- japonais, c'est pas simple non plus, euh, forcément, à mémoriser.
0: <rire> Surtout toi <Tutsu-tsu-tsu-tsu-tsuya>. Tetsuya <rire> <rires>
2: Tetsuya <rire> Présenter des auteurs, ça c'est pas mal, parce qu'en plus, on a pu faire des, go- des découvertes d'auteurs... Euh complètement. Moi, Boichi, je ne connaissais pas et tout et je me suis régalé. Quoi. C'est
0: une manière de voir le manga un peu différemment, hein, Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: On revient à la source, en fait. On... Derrière les mangas, beaucoup de gens oublient qu'il y a des, des gens, en fait. C'est... On... on consomme ça, parfois, comme un... C'est comme dans le cinéma. Au bout d'un moment, quand tu commences à être passionné de cinéma, bah, tu as envie de savoir, tu reconnais la patte d'un réalisateur, tu aimes bien de voir tous ses films. ben bah, Un auteur, on, peut se... on se rend compte que quand on regarde une œuvre dans sa globalité, il y a vraiment des thématiques qui en sortent euh, et c'est vachement intéressant et, et on, on passe à côté de plein de choses si on si on regarde pas euh, les œuvres dans leur globalité même ouais. Miura tu vois Miura qui a fait que Berserk ça nous a enfin le fait d'avoir relu tout ça nous a ouvert certaines autres thématiques dans tomakia dans Japan dans machin qui étaient importantes aussi
2: dans un auteur exemple, quand tu lis plusieurs œuvres d'un auteur en plus tu te rends compte de comment il évolue et ça c'est vachement intéressant parce que quand tu prends Série par série, on s'en rend pas forcément bien compte. Et nous, quand on fait l'effort ouais. de lire tout, plusieurs séries d'un même auteur, euh, ben on se rend compte de donc, des choses qui sont communes, euh, les choses qui ont évolué, qui ont changé, donc soit la était de dessin, euh, les risques qu'il prend, qui peut prendre en change de style complet. Euh, mmh. Et ouais, donc ça c'est, c'est, on a, on s'imprègne beaucoup plus du travail de l'auteur. C'est cool parce qu'en fait, on essaie de transmettre ce genre de, de curiosité à avoir à douter aux auditeurs, si possible, si on y arrive. Mais en tout cas, moi je sais que ça m'a imprégné, et donc ça c'est des trucs cool qui, qui ont eu lieu en 2021. Quoi.
1: Et du coup, pour donner les, ce qu'il y a derrière le rideau, on va dire entre guillemets de PCF manga, bah bien sûr qu'on n'a pas tout lu, euh, c'est impossible. Pour expliquer les choses, c'est que on le fait un petit peu au fur et à mesure. On parle entre nous de, d'auteurs qu'on a envie de traiter. Et on n'a bien sûr pas tout lu et on n'a pas tout. Et notamment, Joe qui est en Martinique, bah pour le dernier auteur qui devait être traité normalement dans cette émission et qu'on va décaler à l'émission suivante, euh, Joe n'avait pas un certain nombre des œuvres, notamment euh, celles qu'il allait chroniquer dans l'émission. Euh, il doit les commander et la Martinique, c'est plus compliqué. Et là, du coup, il y a eu un...
0: Et puis, un... ça dépend des éditeurs.
1: Voilà, ça dépend des éditeurs, etc. Et comme il avait fait une commande... Avant avant les fêtes, parce qu'on avait un petit peu anticipé, mais peut-être pas suffisamment, bah, le, le, ça a été très compliqué. Les bouquins viennent juste d'arriver, pratiquement au bout d'un mois et demi, deux mois. Donc, on a préféré plutôt que de, de décaler encore cette émission, la maintenir. Effectivement, nos auditeurs là, les plus jeunes, ils pourraient se dire « bah ils pouvaient quand même les lire en numérique ». Mais il faut savoir que Joe est une personne âgée et les personnes âgées, tu ne peux pas changer leur habitude. Ils sont (rire) habitués. Il a des, il fume avec des lunettes, des, un monocle. D'ailleurs, je je fume la pipe. Je fume une pipe. Il fume la pipe. Il ne peut pas, il il, il ne peut pas lire en numérique. C'est, c'est, c'est contre, euh, c'est contre ma nature. Il y aurait une, une autocombustion. De toute façon, si essaie de lire en numérique, <rire> il ne serait <rire> Alors,
0: euh, j'ai, essayé, hein, j'ai essayé, mais le format numérique ne me convient pas du tout. Alors, ce n'est pas un caprice, euh, mais c'est juste que... Si on a des auditeurs plus jeunes qui ont fait ça depuis, depuis longtemps, effectivement, ils sont adaptés à... Hum, à ce, ce mode de
1: consommation, mais moi, alors,
0: pas du tout, quoi.
1: Bah, nous, c'est pareil, hein. on, 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 se moque, on se moque de toi, mais c'est pareil, nous, on n'arrive pas non plus à... On a essayé aussi, et c'est pas notre truc, enfin, après, on, peut-être qu'on s'y mettra un moment ou un autre, mais je sais qu'il y a Seb, là, notre, euh, notre copain de « Y a-t-il un pilote dans le manga ?» qui lit beaucoup en numérique, et euh, il dit toujours « Oui, mais avec une belle tablette, machin, c'est agréable et tout », mais bon, pour l'instant, on n'y arrive pas, on va y... on essaiera peut-être un jour. Hein. Alors, du coup, toi, ton, bah voilà, maintenant qu'on a donné les petites coulisses de, de PCF, des... on ah, va oui. juste expliquer un petit peu pourquoi, pourquoi le pourquoi de cette émission. Joe, ton petit bilan de l'année 2021, toi.
0: Bah, en fait, euh, je vais rejoindre Doz euh, sur, sur un certain plan, c'est-à-dire que, ben, bah, pareil, j'ai jamais lu autant de mangas, parce que moi, je suis un, je suis vraiment un lecteur tranquille quoi c'est-à-dire que je poursuis mes 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 séries pépères, et puis voilà quoi et là je suis vraiment sorti des sentiers battus euh, je suis vraiment allé chercher euh, euh, parce que vous m'avez parlé d'auteurs que je connaissais absolument pas et que je, je suis je suis allé chercher d'autres choses ça m'a ouvert euh, plein d'horizons euh, plein d'auteurs euh, et ça passe aussi ben voilà par les arts noirs parce que moi mon coup de cœur euh, ce sera on en a parlé dans une émission mais c'était euh, effectivement euh, Mauvaise euh, herbe, j'ai, c'est mon manga que j'ai préféré l'année dernière, quoi, je, de tout ce que j'ai lu. Euh, et, mais le truc, c'est que effectivement, moi, j'étais un lecteur, on va dire lambda classique de manga, c'est-à-dire que je prenais mes, mes volumes quand ils sortaient et puis voilà. Quoi, de mes séries que j'avais entamées, et j'allais pas forcément aller chercher des titres, aller, euh, aller chercher des, des, des trucs en plus des trucs avec des formats bizarres, plus grands, il euh, n'y a pas de jaquette et tout ça. donc J'étais un lecteur vraiment euh, très classique. Ça a beaucoup changé depuis qu'on j'ai on a commencé le podcast et bah c'est grâce à vous c'est, c'est, c'est totalement grâce à vous parce que j'ai, j'ai entendu parler d'auteurs que je connaissais pas et puis euh, je me disais merde j'ai l'air d'un con quoi <rire> des fois je me disais mais merde pourquoi 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 je connais pas ça donc euh, non 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 franchement ça m'a bah comme je rejoins dose là-dessus ça m'a ouvert plein de trucs et en fait ce qui est vachement intéressant c'est que on parlait déjà de manga bien longtemps avant avec Max quand on s'appelait de temps en temps et tout ça. Et puis, on, on se parlait des titres qu'on avait en commun. Et puis là, les, on s'est dit, mais non, mais regarde ça, tu vas voir, c'est pas mal, c'est sympa et tout ça. Et puis, ouais, franchement... Alors évidemment le mon budget et ma collection a explosé. J'ai dû me faire une énorme bibliothèque dans ma chambre pour essayer de ranger un petit peu parce que c'était le bordel, j'avais des mangas partout quoi. La création du, du podcast m'a fait lire plein 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 de trucs. Sinon bon donc sur 2021 évidemment euh, ben moi l'événement marquant ben je, on en a déjà parlé mais je vais en reparler c'est, c'est Miura bien sûr hein, le décès de Miura ça m'a extrêmement marqué. Max, je sais qu'on s'est envoyé des messages, on était au bord des larmes en juin. Mais nous, ce sera en juillet, ben voilà, il, y a, il y aura le tome 41 qui va sortir. Et ça, c'est vraiment ce que j'attends. Et donc, il y aura une édition spéciale. Gléna va faire un, un, tome, un tome collector à, à 26 balles, je crois, que j'ai déjà précommandé parce que je sais que sinon, moi ici en Martinique, ben, au bout de 10 secondes, il n'y en aura plus et, parce qu'il y en aura 5. Donc <rire> euh, voilà, <rire> c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ça aussi qui m'a marqué. Donc voilà, c'est c'est, c'est c'est une conjonction de plein de trucs. C'est euh, commencer cette aventure avec vous, qui était vraiment génial, et euh, le décès de Miura et plein de choses. Et, et puis surtout, voilà. Euh, alors aussi, j'en place une pour euh, bah voilà les petits éditeurs euh, que je me serais jamais lancé là-dedans avant. Je lisais mes classiques et puis voilà. Euh, les Arts Noirs, naban que j'ai découvert euh, cette année. Je connaissais, j'avais jamais lu de Les Arts Noirs ni de Naban. Et franchement, ben, énorme découverte, quoi. Et je soutiens à fond pour ces petits éditeurs que je trouve. euh, Merci de proposer des trucs et et de de, de régaler comme ça, quoi. Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément facile d'accès pour
1: moi ici. Ça prend un peu plus de temps. Il faut savoir, pour les auditeurs, euh, qu'en Martinique, il y a une seule librairie de manga. C'est-à-dire que s'il n'y a plus le manga disponible dans la librairie Joe, il doit prendre l'avion, aller en Guadeloupe pour l'autre librairie qui est en Guadeloupe. Ensuite, comme il n'y en a plus non plus, il reprend un avion, il va à Saint-Martin. Je dois y aller en kayak. En... Ah oui. <rire> <rire> en fait, il, fait... Il, f... il, prend... il prend l'avion, il va à Saint-Martin, euh, il y a... il arrive, ils disent, bah, on n'a pas de librairie, monsieur. Du coup, là, il reprend l'avion, il va. À... Il est obligé d'aller jusqu'à La Réunion, qui est pas du tout dans les Antilles. <rire> Et tout ça, euh, à, la fin... <rire> à la fin, ça lui coûte. Il va... Son tome de Berserk lui a pas coûté, euh, comme nous, 6,95 euros. Il lui a non. coûté 6,995 euros.
2: Ouais, euh, voilà. mais j'ai fait un tour Donc du c'est monde. Un peu... Ça, c'est, c'est, c'est cool, c'est que j'ai fait un tour du monde. Quand, quand il nous a comment il fonctionnait, Joe, et, et qu'on lui a dit « Mais en fait, tu peux leur téléphoner pour savoir si c'est dispo. Ça leur coûte beaucoup moins cher en voyage, quoi. Ouais, » Et il a dit « Merde, l'appeler. putain, c'est con, j'aurais dû faire avant.
0: <rire> » Donc voilà, euh, ouais, le, le petit bilan euh, 2021, vraiment…
1: Tu m'avais dit tout à l'heure aussi en off que tu voulais faire un petit mot pour le collectif bah, évidemment
0: évidemment le collectif le collectif euh, avec qui on a qu'on, qu'on a eu l'occasion euh, d'inviter pour les deux dernières émissions euh, ben bah, c'est des rencontres euh, on se rend compte que c'est des gens qui ont des passions communes mais euh, ouais il y a il y, y a vraiment des trucs de qualité super intéressant enfin euh, Bon, je vais citer Ethno, par exemple, ou Sego aussi, ou euh, qui font des choses vraiment hyper quali. Et je veux dire, moi, par exemple, qui aime euh, la littérature aussi, eh ben euh, ça me fait plaisir d'écouter, alors que j'écoutais pas du tout de podcast avant bah maintenant j'en écoute et euh, alors c'est parce que j'en fais peut-être que maintenant je, j'en écoute donc gros 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 énorme big up au, au collectif quoi et je pense qu'il y a des belles choses à venir et c'est ça qui est cool quoi ça c'est c'est vraiment super sympa c'est que il y a
1: il y a une interaction il y a une interaction vraiment folle entre les participants c'est c'est ça qui est cool c'est qu'on va du coup de de plus en plus euh, alors on va on a chacun nos, nos émissions qu'on va continuer de façon classique bien sûr mais il y aura des petites collaborations, des petits trucs, des, des crossovers. Euh, de, on va pouvoir faire des émissions, on va pouvoir partager entre le manga, le comics ou autre. Et c'est ça qui est super intéressant euh, d'avoir euh, dans, dans ce collectif. Bon, Comme tu as maintenant commencé à nommer, euh, on, on peut pas, euh, on, on va nommer tout le monde.
0: Il y a Salembo, que j'ai, j'ai adoré les, les trucs sur les yokai aussi, j'ai vraiment adoré ça, c'est clair. Alors que pourtant, de base, c'est pas forcément un truc que je me serais tourné vers ça, mais... Franchement ouais. j'ai vraiment surkiffé.
1: Bon, du coup tu as parlé de Sego, où, donc il y a le podcast Ohio euh, qui est du manga. On a donc Ethno et Cook qui font le podcast de littérature, les Annales d'Opal. Euh, bah, tu, tu, tu viens de citer Salambo qui fait Otaku Club, donc il parle de, de culture japonaise, de manga, de, de Pokémon, etc. C'est, c'est très diversifié. On a, j'ai parlé juste avant de Seb avec Val, le podcast « Y a-t-il un pilote dans le manga ?» Donc, le principe, c'est de parler des premiers chapitres de manga et de donner envie. En fait, ça permet aussi de parler de beaucoup de choses autour de, de l'œuvre et des auteurs, etc. On a notre copain euh, Alex euh, ouais. qui nous a fait des superbes anecdotes sur Batman euh, pendant l'épisode de Nouvel An Génial, ça post-comics des très bons moments passés là. on a Loïc qui était dans la même émission donc qui est un peu notre qui est notre bébé Yoda du collectif hein. il a il a à peine 12 ans <rire> <C'est
2: ça. rire> en fait a, c'est un jeune vieux ou un vieux je sais pas trop donc il
1: fait un podcast qui s'appelle Deux cases en cases des émissions où il parle de, de thématiques d'autres où c'est sur des mangas d'autres où c'est des interviews donc c'est, c'est très diversifié et on a notre vieux Yoda qui est horrible lien, Donc, qui est très 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 vieux et qui lui fait une émission qui s'appelle Déco Instabule. Donc, là, c'est beaucoup de Excellent aussi. plus de la BD franco-belge et aussi il fait beaucoup d'interviews. Donc, il reçoit pas mal de, d'invités. Il fait des interviews avec des auteurs, avec, avec des gens qui tournent autour du monde de, de la bande dessinée et c'est super intéressant. Il est trop marrant et voilà
0: Ouais, 2021, c'était, ça a été super riche. Euh, avant euh, de commencer ce podcast, j'aimais le manga. Maintenant, je le comprends. C'est, c'est comme d'ose. Je, je, oh. je vais reconnaître le nom d'un auteur. Je vais c'était, reconnaître. Cool. Un, je vais reconnaître un éditeur. Avant, je m'en foutais complètement des éditeurs. Tu vois, je, je, j'achetais un manga et puis voilà. Je... Et puis aussi, grâce à ma libraire qui avec qui j'échange beaucoup, euh, qui m'explique un peu les rouages, les mécanismes d'une librairie et tout ça. Avant, j'étais juste un consommateur lambda, lambada même. Euh...
2: <rire> 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 un lecteur lambada.
1: C'est-à-dire que je disais puis je faisais... Euh... Tu, faisais, tu, faisais, tu, faisais tu, dans, tu dansais en lisant. Voilà. Ah, d'accord.
2: Franchement, pendant, un, pendant une minute, j'ai cru que tu étais un intellectuel, Jonathan. Ouais. Tu disais des trucs <rire> tellement profonds, puis là, c'est bon, je te retrouve.
1: Bah oui,
0: bah oui, oui. Mais en fait, c'est toi, je sais que Max, tu étais éveillé à ça depuis plus longtemps.
1: J'étais éveillé au septième sens aussi. Euh... Après, <rire> c'est, c'est clair.
0: J'ai... Toi, tu as enfin, huitième
1: euh... sens même. Grâce à... <rire> Grâce à un très grand auteur. D'ailleurs, c'est peut-être la bonne, tra... la bonne transition pour passer sur nos auteurs de 2022 je fais un petit hommage à mes copains euh, du podcast No Longer, No Longer, donc avec Antonin et Elias qui font, qui me font trop rire parce que à chaque fois qu'ils, dans leur podcast, ils disent une connerie, ils prennent l'accent du Sud. Mais euh, <rire> du coup, nous, on parlerait avec l'accent du Sud tout le temps, c'est ça le problème.
0: <rire> Alors, du coup, bon, on a fait un petit bilan euh, de 2021. Maintenant, on va, on va, on va vous dire un petit peu les, les auteurs qu'on aimerait aborder. Alors, Max, tu avais mis en place un petit sondage. On en a tenu
1: compte Alors, bah, je rebondis je, juste avant bah, sur le, le, le petit sondage. Donc, on avait fait un petit sondage sur Twitter. On donnera les résultats tout à l'heure euh, après qu'on ait chacun dit euh, les auteurs vraiment qu'on, qu'on aimerait traiter. Voilà, bah pour ma part, euh, bah, je vais démarrer par une très, très grosse surprise. Je pense que vous y attendez tellement pas.
0: Les, les auteurs fidèles de PCF ne peuvent pas... Se dire qu'il n'y aurait jamais un épisode là-dessus, c'est impossible.
1: Depuis qu'on a démarré le podcast, je rêve de faire un épisode sur, euh, sur l'auteur de Gantz. Non, c'est pas vrai. <rire> Hiroya Oku, plus grand artiste. Non, c'est pas vrai. Euh, non, non. Bah, bah bien sûr que moi je rêve de faire un, autre, un épisode sur Kurumada, Masami Kurumada, donc l'auteur de Sanseiya. Euh, c'est pas une surprise, hein, je suis un très grand fan. Le fait de faire un épisode sur lui, bah ça nous permettrait, je pense, de parcourir une grande partie de l'histoire de du Shonen Jump, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il bah, a démarré bien avant Sanseiya. Il y a d'autres œuvres qui sont même jamais sorties en, en France, mais que j'aimerais aborder. Euh, même si on ne les a pas forcément lues, mais en parler, euh, Il y a certaines œuvres qu'il y a eu avant Senseiya. il y a eu des choses après Senseiya. il y a eu beaucoup de, de séries dérivées qui sont intéressantes pour certaines, qui sont moins intéressantes pour d'autres. Et euh, bah pour moi, c'est un monument euh, du shonen. Euh, il a créé euh, énormément de grands principes du vrai shonen neketsu, c'est-à-dire euh, la, le dépassement de soi, le pouvoir de l'amitié, tout ce qui peut parfois paraître même caricatural, bah il a amené énormément de choses.
0: Bah à l'époque, à l'époque c'était pas caricatural, il a posé les bases.
1: Ouais, il a posé les bases. On peut remettre en question la qualité de son dessin, ça va être aussi, euh, ça pourrait être un débat intéressant, mais euh, bah pour moi voilà c'est un c'est un artiste majeur et euh, bien sûr que je voudrais parler de de Masami Kurumada là-dessus. Enfin, je pense que vous êtes pas surpris donc. Euh... Il y aura un épisode de ouais. Masamiel Kurumada c'est et euh, et je serai présent euh, bien sûr euh, à
2: 90% de cet épisode je parlerai. <rire> je ne serai pas la parole au centre. Kurumada en plus c'est vraiment autant au Japon et surtout en France du coup euh, c'est un auteur incontournable pour tous les tous tous les enfants de, du club de robotique quoi.
1: Bien sûr mais il est en plus euh, bah le ce c'est pas que en France il, y a, il y a... c'est un truc euh, mythique en Amérique du Sud. C'est un truc, c'est une folie. Les euh, ça, c'est... Et comme on a énormément d'auditeurs au Guatemala, Uruguay, tout ça, euh, <rire> bah, on est obligé. Enfin, moi, je trouve que c'est l'argument principal surtout. C'est pour eux que je fais. Oui, c'est c'est... pas pour moi, c'est pour eux que je veux le faire. C'est un nommage que tu fais au pays d'Amérique latine. Enfin, c'est donc euh, voilà, c'est pour eux que je veux le faire. Il a mis en place un cadre euh, qui a été repris euh, par la suite par euh, tout le monde. On n'en on parle pas suffisamment, pour moi, comme un des maîtres du manga moderne. C'est un, pour moi, c'est un artiste majeur. Il a créé une mythologie, il a créé un style, il a créé quelque chose qui qui peut être caricatural, mais qui est très, très fort, très puissant.
0: Non, mais de toute façon... Il était impossible que PCF Manga ne fasse pas un épisode euh, Saint Seiya, parce que
1: un épisode sur Masami Kurumada. Il y aura du Saint Seiya, bien oui. sûr. Comme quand on a parlé de Murat, on parlait évidemment. De Alors
0: après, on peut parler de BTX et des, des autres
1: merdes qu'il a fait à l'autre côté. Mais... comment Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur Qu'est-ce qu'il a dit J'entends plus. Qu'est-ce qu'il a dit le Il y a une personne âgée en Martinique là. J'entends une personne âgée qui parle.
0: Non, non, mais c'est clair que c'était impossible qu'on passe à travers ça. C'est... On a tous envie de, de, de débattre, de, de parler de Masami Kurumada, parce que c'est, c'est une telle institution que c'est impossible de passer à côté.
1: Donc, attendez-vous. On, vous, on ne sait pas quand, on ne vous dit pas quand. Sur cette année, il y aura un épisode sur Masami Kurumada, un moment ou un autre. Alors, ça, c'est clair.
2: Johan, à toi. Moi, du coup, euh, j'aime bien, j'ai toujours aimé les auteurs qui qui avait des styles très originaux, donc je pense que j'aimerais vraiment beaucoup parler de un de mes, peut-être mon, mon manga préféré, c'est euh, Tsutsumu euh, Nyei, qui du coup, certes, fait des mangas très spécifiques, donc je moi, Blame, Blame, c'est un de mes premiers mangas, et je me souviens toujours comment ça m'avait retourné à la tête par le style graphique qui, euh, qui était tellement différent de tout ce que je voyais euh, en, en manga. Ah, c'est un début où il n'y avait pas, beaucoup 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 de mangas donc forcément euh, il détonnait complètement euh, de tout ce qui se faisait à mes yeux et euh, là je suis devenu extrêmement fan et du coup à me perdre dans les dans les pages de décors euh, somptueux et en plus du coup parce que c'est un, c'est un auteur prolifique hein, il a fait quand même beaucoup de séries et donc, il fait encore des séries aujourd'hui. D'ailleurs, tu avais parlé,
1: de, tu avais parlé d'Apo Sims dans un des épisodes. Ouais, voilà, ouais, exactement. Quoi. Enfin,
0: moi, c'est, c'est un auteur que je ne connaissais pas. Et Doz, tu m'as, tu m'as influencé. J'ai commencé à lire Apo et...
2: J'aime bien C'est vraiment un mec qui est fidèle à lui-même vis-à-vis de son, ton, son style graphique. Il n'y
0: a, a pas deux qui dessinent comme
2: lui. Il a une patte graphique et,
1: et il a une carrière hyper intéressante. Comme tu dis, il a fait plein de séries. Enfin, il a même fait un truc pour euh, un comics. En fait, euh, il a fait un Wolverine. Mmh. Donc, on va ah, aller le chercher euh, aux et- états unis pour faire quelque chose euh, avec un style graphique très, très marqué. Non, non, c'est un auteur euh, qui est fascinant et que on est tous d'accord. Moi, je, j'aime beaucoup aussi depuis longtemps. C'est sûr qu'il y aura un dossier sur ce gars-là.
2: On compte faire Manga le plus longtemps possible. Donc, euh, on va vous donner plein d'idées de, d'auteurs qu'on, qu'on va étudier. Qu'on souhaite faire. Ouais, qu'on souhaite faire. Et donc, euh, même si c'est pas forcément de suite, de suite, euh, c'est des gens que... J'espère qu'on, qu'on fera.
0: Mais mais, mais est un tel, tel amour pour Nyei que c'est. c'est oui, c'est, c'est, ça contamine en fait, c'est, ça se propage.
1: Comme tu l'as dit tout à l'heure, Joe, de toute façon, on partage notre passion les uns avec les autres et on va parler chacun d'auteurs qu'on aime, mais on sait déjà que c'est des auteurs que les autres vont aimer aussi, qu'on va partager cette passion avec les autres. Ça partira mmh. d'un, d'un de nous trois au départ. Mais en fait, on a déjà un consensus quand même sur ces auteurs-là. Donc, vendu, vendu pour NIE.
0: Ah Oui, vendu, euh, vendu euh, Allez. le bon coin, le bon coin d'Oz, euh, <rire> c'est bon.
1: Alors, vas-y, Joe, maintenant, essaie de nous vendre quelque chose. On va voir si on est d'accord ou pas.
0: Évidemment, bah, moi, je, ce que j'aimerais qu'on aborde sera un, un énorme dossier. Bien sûr, ce sera Togashi, Yoshihiro Togashi. Euh, voilà, ça, c'est clair que c'est obligé que PCF Manga... Parle de Togashi, euh, cet auteur incroyable de Yu Akusho, de Hunter Hunter. C'est une réconciliation avec le shonen, mais 15 ans plus tard, en fait. Quand tu grandis, euh, les shonen te marquent moins. Hein, c'est, c'est pas tes lectures. Euh, Togashi, je trouve qu'il trouve, euh, il arrive à avoir le, le consensus à émerveiller les grands comme les petits, en fait. C'est ça que je trouve ouais. euh, merveilleux chez cet auteur. Il a emmené, je pense, le shonen dans une
2: une dimension, une nouvelle dimension. Euh,
0: entre ouais. le seinen et le shonen,
1: en fait. c'est Ouais, c'est un des premiers à avoir fait ça, c'est clair.
2: Ouais. Bah, surtout, Yuyo Yakuchou, quand tu vois comment ça évolue, et c'est vrai que je me suis régalé, et je ne me souvenais plus, et donc là, j'ai pu m'en rendre compte récemment, de l'évolution qu'il, pouvait, qu'il avait pu faire tout gâcher C'est un truc de malade, quoi, de... Enfin, tu lis le début, tu lis la fin, tu dis mais euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi
1: Ouais, c'est, c'est, et, euh, ça c'est super fort quoi. Et Hunter x Hunter, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est parti tellement loin dans certains arcs. C'est un auteur aussi qui est qui est particulier, c'est que c'est un auteur qui qui est tellement célèbre et tellement puissant, qui fait ce qu'il veut en termes de rythme. Et ce qui est fou au Japon, euh, c'est que à chaque fois qu'il y a un tome d'Hunter x Hunter Hunter. Même s'il n'y a pas eu de tome depuis six ans, bah dès qu'il sort un tome, il est premier tout de suite en vente. Alors qu'il n'était plus là depuis six ans. Tellement en fait, même s'il n'est plus là de façon régulière, bah il est toujours en haut. Ça me semble
0: logique parce que le gars, il a mis en place un univers tellement important. T'as qu'une envie, c'est de savoir comment ça va se finir. Et mmh. ça, ça pourrait être une déception à la Berserk, c'est-à-dire ouais. qu'ils ne finissent pas. On a tous l'espoir que qu'il finissent Hunter Hunter. Ce mec-là, bon, bah, évidemment, c'est un
1: on peut le qualifier de génie. En tout cas, c'est clair que c'est un auteur hyper intéressant. Il euh, y a plein de thématiques, il y a plein de sujets, il y a plein de choses qu'on souhaite aborder. On est tous les trois euh, très fans de cet auteur. Donc, c'est clair
3: qu'il
1: mm. il arrivera aussi cette année euh, euh, dans une des émissions, c'est sûr.
0: Ça, c'est clair. Ce mec-là, il euh, y, y a beaucoup de choses à dire.
1: Donc, du coup, euh, Max, toi...
0: Euh, 2022, à part Kurumada, parce que toi, tu pourrais nous en parler en 2022, 2023, 2025, 2028.
1: Moi, j'ai une passion pour deux auteurs qui ont le même nom et qui ne sont pas du tout de la même génération, mais je vous en parle en même temps. Alors, j'aimerais euh, énormément, mais je pense qu'on va tous être d'accord, faire un, un dossier un jour sur la reine du manga, donc bien sûr Rumiko Takahashi, qui est donc, extraordinaire, euh, qui, est, qui est l'autrice de, 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 La, de Roussa Watsura de Ranmanmi, de Inu Asha, euh, de, de plein de, de one-shot aussi. Il euh, y a Mermet Saga qui est sorti.
0: Édition euh, extrêmement qualitative. Ouais.
1: Maison Ikoku, etc. Ça, c'est encore le, le club d'eau qui nous fait découvrir les animes de cette autrice. Vraiment, cette autrice-là, elle, elle a marqué pour moi euh, toute mon enfance parce qu'en fait, justement, au Club de roté on a connu les animes avant de connaître plus tard les, les mangas. Je trouve que c'est une autrice incroyable, elle a un trait, euh, c'est tout de suite reconnaissable.
0: De suite, au Club Dorothée, tu pouvais avoir un épisode de Maison et Coucou, un épisode de Rademann Demi et un épisode de, euh, de, de La mu ouais, ouais, c'était possible. Moutons, et, et personne ne savait que qui elle était. Non, c'est, c'est et on ne
1: savait pas que, c'était, que ça venait forcément de la même autrice parce que, même si les, les les dessins pouvaient ressembler, il faut voir, faut savoir que en, au niveau des animés, il y a des caractères design spécifiques pour des animés pour différents animés. Donc c'est pas forcément reconnaissable aussi fortement que sur le manga. Moi j'ai découvert du coup après le manga quand j'ai commencé à, à en lire, il y a eu Ranma qui est sorti, il y a eu il y a eu Rusei Watsura, il y a eu etc etc tout ce qu'on a dit. Et moi je trouve que c'est une autrice mythique. A tellement de, qui a fait tellement de choses, qui est euh, la première à avoir reçu un grand prix euh, euh, à Angoulême. Euh, c'est une des plus grandes dessinatrices euh, de BD ouais. du monde.
0: Et, et tu dis bien de BD, c'est vrai que tu as raison de dire que c'est de BD, c'est-à-dire que c'est accessible à, au monde entier. Quoi.
1: Moi, je pense que c'est une, si ce n'est pas l'autrice qui m'a le plus ouvert, vers, sans m'en rendre compte, et qui m'a ouvert sur la culture japonaise. Parce qu'elle est en même temps universelle, mais en même temps très mmh. marquée euh, euh, folklore japonais. Dans toutes ses œuvres, il y a du folklore, il y a du quotidien.
0: Une des autrices, auteur confondu, qui m'a fait le choper le plus grosse barre de rire. Oui. J'ai jamais autant ri que de mon ras de main de lit. C'est, c'est Pour moi, c'est, c'est à pleurer de rire. Ça pleurer de rire.
2: Puis tout, tout, tout ce qu'elle a fait, c'est, c'est indémodable. C'est que du coup, en fait, c'est, c'est, c'est vieux, en fait. Et c'est, il c'est, y a tout. L'aventure et la comédie. De l'aventure, elle a fait euh, du du combat, elle a fait du
1: folklore parce qu'il y a beaucoup de folklore japonais que j'ai découvert par exemple dans Koku, la vie du quotidien euh, avec les, vrais, mmh. toi le quotidien des gens, on, mmh. on le voyait déjà nous enfants à la télévision dans En cadre Juliette Je T'aime donc Koku, on découvrait le quotidien mais sans se rendre compte. en fait, on était imprégné de ça. Donc, il y a le quotidien, il y a la romance, euh, il y a de l'humour, il y a du, de l'aventure, il y a du fantastique. Euh, dans ses dernières oeuvres, depuis Inuashia, elle est plutôt dans, partie dans, dans des choses sur, euh, sur, les, sur les esprits, sur euh, tous les, les yokai, etc. etc. Enfin, c'est un univers tellement riche et elle a un style tellement fou. Le, c'est rythmé, c'est drôle, c'est génial. Donc voilà, je veux, il faudra qu'on parle d'elle parce que c'est, c'est une déesse du manga. C'est... c'est, c'est, c'est Indispensable.
0: Omiko Takahashi, euh, c'est obligé. Euh... Ouais, et puis en
2: plus, vraiment, si tu, tu penses au, au dieu du manga Tezuka, le titre onifie de déesse du manga Omiko, ah, c'est, c'est, la c'est bah, très bien. T'ai pas peur de le dire, c'est elle est au même niveau que et Tezuka,
1: c'est, c'est, une dé, c'est la déesse du manga. Ouais. Et donc le deuxième auteur qui s'appelle également Takahashi que j'aime énormément d'amour, c'est Tsutomu Takahashi. Tsutomu Tsutomu Takahashi qui est aussi un auteur donc beaucoup plus récent. Euh, enfin, beaucoup plus récent, il commence déjà à avoir une belle carrière. Et que, qui est un auteur que j'adore, qui a un style de folie, qui a un style un peu griffonné, je trouve. Je ne sais pas comment le dire autrement.
0: C'est le gars qui a fait Sido euh, et euh, Bakou Onreto.
1: Bakou Onreto, euh, qui est un des seuls Furio qui est sorti euh, entièrement en France, euh, avec Rakaï Blues à l'époque, chez Gerlu. Euh, mais Bakon Reto qui est extraordinaire mmh. en, en, en vraiment vraiment pur furieux qui est toujours édité, qui est trouvable euh, donc Tsutomo Takahashi euh, qui a fait pas mal de, de one-shot aussi, euh, des, des très belles séries comme Détonation euh, donc euh, on a parlé de Sido, on peut parler aussi de Nein qui est en, en, en cours euh, donc il a des univers très diversifiés, il a été dans le manga historique dans le thriller, enfin c'est c'est pour moi un des plus grands auteurs actuels, tout ce qu'il fait est fabuleux, et il y, t- y a plein de choses à dire. Je sais que Doz, il l'aime beaucoup aussi. Euh, du coup, euh, voilà. Jo, tu connais un peu moins, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ça va être l'occasion. Ouais. Je pense que ça te plaira, il te plaira beaucoup.
0: Voilà, oui. Effectivement, euh, quand je vois que Doz et toi, vous êtes à fond, ça me donne évidemment envie. Hein. Euh, mais Takahashi, bah, j'ai commencé euh, Sido.
2: C'est puissant, hein. Bah oui, ah oui mais il oui, y a oui, beaucoup oui. de. Bah là de toute tous les auteurs dont on parle, il y a beaucoup de tole... d'auteurs de... de talent et les gens sont pas forcément toujours connus. Bon à leur juste valeur ou pas, mais parce qu'en plus en France, il y a des choix éditoriaux qui sont faits. La reconnaissance d'un... d'un manga est différente en France par rapport au Japon. Donc ça qui est intéressant, c'est de pouvoir présenter des auteurs qui ont beaucoup de talent, mais qui ont peut-être moins, qui ont moins de visibilité en France.
1: Tsutomu Takashi là pour l'instant il a été vraiment dispatché euh, chez plein d'éditeurs. On peut pas dire qu'il a encore il a pas encore eu la grande ouais, série. Pas. Euh, pourtant il a sorti des séries extraordinaires mais peut-être c'est Sido la série euh, la plus la plus la plus connue en tout cas qui a eu plus de succès chez mmh. nous euh, et qui a été arrêtée à l'époque chez Panini qu'ils ont ils ont repris là au départ euh, parce que c'était vraiment c'est très très bon. Ils savent qu'il y a un potentiel sur cet auteur et notamment donc du coup Panini j'ai j'ai vu une news passer il y a pas pas longtemps donc ça va être c'est cool c'est l'occasion aussi de d'en parler cette année ils vont ressortir Soul Keeper euh, Panini euh, qui était qui avait été édité il y a déjà mmh. il y a ouais. vraiment plusieurs années et c'est pour ça que je pense qu'ils ils, ils savent qu'ils ont une perle dans leurs auteurs et ils, c'est clair ils ressortent Sido, ah, oui. ils ressortent Soul Keeper euh, tout ce que ils savent que c'est quelqu'un qui, qui qui demande qu'à exploser, je pense. Il n'a pas encore eu euh, euh, le titre qui l'a fait exploser chez nous. Mais Sido est quand même vachement prisé. Hein. Bah c'est c'est vraiment c'est c'est extraordinaire. Enfin c'est c'est fou c'est fou. Et il a vraiment voilà, il a un style, il a un dessin, il a un univers. Il, il est très euh, éclectique dans tout ce qu'il fait. Donc euh, je pense que ça peut être super intéressant. Donc il euh, y aura du il y aura du Takahashi deux fois peut-être cette année. Ouais double, ta- double Takahashi, Takahashi ouais. au carré. Double Takahashi dans ta gueule. Rumiko et Tsusumu. <rire> Ça fait penser à un coup de un coup au karaté. Double Takahashi dans ta
2: gueule. Tiens.
1: <rire> bon, Doz
0: après, toi, tu voudras nous parler de quoi en 2022
2: alors, moi encore, un, un mangaka qui m'a beaucoup touché, euh, c'est euh, Taiyu Matsumoto. Yes ah Il un auteur... Euh, lui, lui, je l'ai découvert avec euh, Amère Béton, qui, qui, l'a, qui l'a fait connaître, je pense, euh, partout, que j'ai vu en, en manga et en film d'animation, et à chaque fois, euh, j'ai été retourné. Et en fait, c'est vraiment ce que je, j'adore chez lui, c'est son, sa manière de toucher les gens. Alors, d'autant parce qu'il a un graphique, graphisme un peu spécial, euh, très original, mais je trouve que du coup ça va très bien avec euh, les histoires qu'il raconte qui sont vachement touchantes, donc en fait je trouve que quand tu lis du Matsumoto t'es touché par euh, tes pris dans son univers et c'est vachement il euh, y a beaucoup de sensibilité, de poésie et euh, moi je trouve ça extraordinaire, ça change un peu des, des histoires qu'on a l'habitude, et en fait euh, ouais, tu es bercé euh, c'est comme un peu des contes qui te touchent, et moi à chaque fois je, ça marche tout ce qu'il a fait à chaque fois ça marche quoi. Et en plus c'est vrai il est très euh, assez éclectique parce que du coup il fait il a fait du, du manga de sport, enfin il a fait ping-pong qui est euh, Ah mon dieu, surtout que moi je voyais pas faire ce genre de genre. et quand il l'a fait, euh, je trouve ça magnifique. Et euh, et voilà donc c'est les autres euh, mots que j'ai lu euh, sony Number five. et là récemment il y a eu le Gogo Monster et pff, à chaque fois euh, j'en ai eu plein les yeux et euh, un peu les étoiles euh, tellement c'est beau enfin, moi franchement je trouve que c'est un auteur euh, qui est fort pour toucher les gens quoi. Euh, moi Doz sur euh, le réseau tu
0: avais envoyé une vidéo enfin pas une vidéo une image où tu avais acheté euh, les mangas ping pong et ça m'a influencé et je les ai acheté mmh. quel
1: claque j'ai pris quel claque j'ai pris je pensais que t'avais été influencé parce que je faisais du ping pong
2: oui <rire> non en fait il t'a menti c'était pour faire plaisir le fils
0: illégitime de Jean-Philippe Gatien. Euh... <rire> là, c'est là que tu vois le truc de l'artiste, c'est de t'intéresser à un truc que tu t'intéresses pas à la base, en fait. Alors, le pire, le pire, et là j'ai honte, mais je vais le dire, c'est qu'au au début, je disais, c'est moche, c'est mal dessiné, c'est moche. Et en fait, non, mmh. Non. Mmh. Quelle non, quelle erreur, quelle erreur, je m'en suis voulu d'avoir pensé ça. Je m'en suis voulu d'avoir pensé ça, parce que c'est, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
1: Matsumoto, il a un style qui sort tellement, mais tellement du cadre manga, que c'est un peu comme Bistars. Moi, au début, je trouvais ça moche aussi. Et maintenant, je trouve ça d'une beauté absolue, parce qu'il faut rentrer dans un style graphique qui te sort de ta zone de confort. Et en fait, au début, du
2: coup, tu te dis c'est moche. C'est juste parce que tu n'es pas habitué. Parce que tu n'es pas habitué, c'est tout. Quoi. Ben, bien sûr. Après, tu te dis c'est magnifique. Plongez-vous là-dedans. De toute façon, on fera,
0: on fera évidemment un PCF dossier. Euh, tout, tout ce qu'on vous dit là, on fera des PCF dossiers là-dessus. Hein. On approfondira, on ira chercher euh, dans les détails. Mais alors moi, euh, ça, ça DOS, je te le dois. Euh, tu, tu, m'as, tu m'as vendu Ping-Pong, je l'ai lu, et euh, je m'attendais à pas grand-chose. Et c'est un truc de ouf, quoi. Et depuis, et depuis il a ouvert le… Ah, le Ping-Pong Club de Martinique Madina Ping Pong Club, les prochains champions du monde viendront ouais. d'ici du
1: 972. <rire> c'est ça. Donc vendu, vendu pour Taiyu Matsumoto. Bah, on, vous évidemment. on évidemment. l'aura dans l'année.
0: Joe.
2: C'est ça. Jo, eh ben bon, de qui tu veux nous parler euh,
0: Comment PCF Manga ne pourrait pas parler de Takeiko Enoué C'est impossible.
2: Quoi
1: Mais Jamais de la vie je suis contre
0: évidemment que j'aurais souhaité euh, qu'on parle de, de Takehiko Inoue mais bien sûr ah, Bah moi, ça, ça me rappelle plein de trucs parce que Doz il avait lu tous les vagabonds il avait jamais lu Slam Dunk et, et Max tu lui envoies tu, 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 C'est vrai. t'as jamais lu Slam Dunk t'as jamais lu Slam Dunk tu lui as pris la tête parce qu'il avait pas lu Slam Dunk et en fait
2: ouais en fait, il, il, Maxime, il a commandé pour moi, il m'a envoyé la facture, j'étais obligé de payer. moi,
0: j'ai eu, alors, pour une fois, pour une fois dans ma vie, euh, j'ai eu énormément de chance, j'ai trouvé les Slam Dunk en, en Ocase, en Martinique, j'ai payé euh, 49 balles tous les tomes, et euh, pff, ça a été, euh, ça, a... je suis prêt à dire que c'est mon shonen préféré. Parce que je crois que c'est mon shonen. Ah bah, Toute catégorie que, que du, c'est mon shonen préféré.
1: Même en dehors du shonen, tu peux dire que quand tu as lu Slam Dunk, ça a changé ta vie. Ça change la vie de lire Slam Dunk.
0: Et tu sais, ça ouais. euh, on en parlera quand on abordera euh, en profondeur c'est quand les mecs, ils se tapent la main, tu sais. inoué à mm. la, la, la magie de de, de de faire ressentir des petits moments de sport. Et c'est comme euh, dans beaucoup de mangas sportifs euh, au, au Japon. C'est que c'est juste un tournoi euh, entre adolescents. Mais tu as l'impression que c'est la coupe du monde, du, du, de l'univers du, du basket. Alors Mais qu'en fait, sûr. non.
3: <rire>
0: tu as l'impression que tu as Jordan sur le terrain, euh, Charles Barclay. Euh, tu as t'as tous les dieux du basket. Et en fait, non. C'est juste des Japonais. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre et qui veut, il veut juste faire un deuil.
1: En dehors de toutes les qualités euh, d'Inoue, il y en a une qui ressort pour moi plus qu'encore que le reste. Et on en parlera longuement à mon avis c'est son dessin. Mais quel dessinateur Entre Slam Dunk et Vagabond. Et vagabond, c'est, c'est, et oui, On a là. l'impression
0: qu'on lit pas le même, le même
1: auteur. Je trouve que déjà Slam Dunk, il était déjà mmh. très haut, mais ah c'est oui. clair que Vagabond, enfin, il est tout en haut. En termes de dessin, pour moi, il est tout en haut. Il n'y a, a personne au-dessus de lui, il n'y a personne en-dessous de lui.
0: Euh, ce, qui était, ce qui était évoqué à la mort de Miura, c'était que ce serait euh, Inoue qui pourrait potentiellement reprendre la suite, parce que en termes ouais, de dessin, il n'y a pas, ouais. il y a pas, il y, y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. C'est c'est ouais. c'est un des top mangaka
2: de l'univers. Ouais. Miura et Inoue, ils sont tout le temps. Ouais. Peut-être que t'as l'impression qu'ils dessinent que c'est moins bien dessiné que Vabon, Moi, à mon avis, c'est juste le style qui fait que qui est, dans ce il y a de l'humour, tu vois, il fait les, des têtes drôles, donc le dessin est forcément moins précis.
0: Slam il a fait un shonen sportif. Le gars, il s'est adapté au style. Et il a fait un manga de samouraï. Et il s'est mis, il s'est mis en manga,
1: il s'est mis en mode samurai. Si tu regardes pas que le dessin, déjà dans Slam Dunk, le découpage, la mise en page, elle est l'intensité, incroyable. L'intensité, 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 des l'intensité des matchs. Il y a des actions. Rien d'en des actions parler, j'ai, de des, j'ai des frissons. C'est
0: juste un mec qui doit faire un deux points, mais as l'impression que tu, tu vas vivre ta vie sur ce deux points,
1: quoi. C'est ça. Et du coup, c'est le gars, il a, en fait, il a adapté son style. Je, je pense pas qu'il est passé du jour au lendemain au style de slam ah dunk, au style de c'est vagabond. Sûr, sûr. Il avait peut-être déjà le niveau de, 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 de faire un, du dessin comme dans Vagabond. Mais en fait, il a, il, il a fait comme Joey dit, il a adapté son style. Il n'avait à... pas
0: besoin de faire du style vagabond pour ouais, raconter bien. un shonen sportif. Il a, il, il, a, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour faire un shonen sportif.
1: Il a adapté ce
2: qu'il, ce qu'il avait besoin de faire.
0: On en parlera, évidemment. évidemment euh, Ça, on en parlera. C'est un,
2: un incontournable et mais c'est, évident, c'est, c'est impossible
0: c'est... que PCF Manga ne parle pas
1: de Takeo Inoue. C'est un incontournable. Et d'ailleurs, bah, juste après, là, quand on aura fini notre petit tour de table, euh, il nous reste encore un auteur chacun à, présent... à, à présenter dans nos envies. Euh, je peux déjà vous dire que de toute façon, dans le sondage qui avait été fait sur mmh. Twitter, c'est Inoue qui arrivait en tête. Bah Oui,
0: non, mais c'est... C'est... Ça, ça surprend personne.
3: Ça ne surprend personne.
1: Ce n'est pas étonnant mais c'est celui, quand on vous demande, euh, vous, les auditeurs, ceux qui ont répondu, euh, bah, c'est celui que tout le monde voudrait
2: euh, avoir en dossier. Ouais. Oui, il est en tête avec 400, 400 000 votes. quoi.
0: 2022, ouais. vous aurez un dossier Inway. Ouais,
2: 400, <rire> vrai,
1: 400 000 votes. 400, ça. 405 000 votes, précisément. Normal. Pour Donc, moi, bah, le, le dernier auteur euh, que je voudrais absolument traiter. Alors là, par contre je sais que c'est mon auteur. Vous, vous connaissez de nom, vous connaissez de peut-être sur certains dessins animés que vous avez vus, mais vous n'en avez jamais lu. C'est mon objectif, l'objectif de ma vie maintenant, j'ai décidé, que c'était que Mitsuru Adachi soit reconnu en France. Il n'est pas acceptable que Mitsuru Adachi... <rire> répète une dernière fois. Mitsuru Adachi vende aussi peu de mangas en France alors, donc Mitsuru Hadashi, c'est pareil, c'est un, un monument, un monstre sacré au Japon. Euh, donc Mitsuru Hadashi, c'est un auteur qui a toujours tourné tous ses, tous ses titres euh, autour du sport, notamment du baseball. Euh, il a, il a, c'est le, le, le créateur donc, de Touch qui est, qui, est, qui, est, qui est passé en France euh, à l'époque euh, sous le nom de Théo et la batte de la victoire. Euh, c'est un auteur... Incroyable, euh, que qui est, qui est reconnu au Japon au même niveau que. D'ailleurs, il est très ami avec Rumiko Takahashi. C'est les auteurs, je crois, les plus vendus au Japon. Tokimitsu Ohashi, il il, a, il fait de la du sport, de la romance, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est euh, la finesse, c'est la, la pureté, c'est euh, une mise en page, un découpage incroyable. Alors, il a un style, mais alors là, c'est même plus un style représentatif, c'est que tous les personnages sont toujours pareils, on va dire. Mais en fait, il a, un, il a inventé un cadre, il a inventé quelque chose d'évanescent. Je sais pas comment dire, mais moi, y a, je suis bouleversé tout le temps euh, par euh, tout ce qu'il fait. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'ellipses, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de petits gestes du quotidien, un peu comme Joe y parlait quand on parlait de mauvaises herbes. Bah, Mitsuo Adachi pour moi c'est l'auteur des, des petits gestes des, des des sentiments purs simples de du de de, de de des premiers amours de du sport etc enfin je suis mais ultra ultra fan de Mitsuo Adachi j'ai après des années de d'acharnement réussi à récupérer tout ce qu'il a sorti en France et ça a été très 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 très, très dur très 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 long ah ouais, non, mais il y a eu des tomes, ah. euh, il a fallu les retrouver parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient sorties à l'époque chez Tonkam et qui a eu genre H2, euh, Cross Game, euh, donc des séries euh, exceptionnelles mais qui n'avaient pas été rééditées et que, et qui d'ailleurs, se euh, bah, sont toujours pas rééditées. Le dernier truc en date, c'est euh, Mix, qui est actuellement en cours de, qui est en cours de parution et qui. Euh, chez qui, c'est chez, chez Delcourt on toujours. Ouais. Mais qui, euh, du coup, bah, ils sortent un tome de tous, les, euh, tous les ans. Et il faut oui. sauter dessus dès qu'il sort parce que la série est en cours, mais il y a tellement peu de... Ça petite quantité. Voilà, et bah, en fait, tu ne peux même pas faire la série du début maintenant. Pourtant, c'est une série en cours. Ça, c'est quand même ouais. improbable. C'est-à-dire que là, il y a eu le tome 12. Bah, déjà, les 6-7 premiers tomes, ils sont plus trouvables. Donc, c'est, c'est je saute dessus à chaque fois que ça sort maintenant. Et voilà. Donc, vous, vous ne pourrez pas tout lire si on l'a quand on fera ce dossier-là. Il y a des trucs qui sont chez Glena qui sont encore trouvables, donc uh, Touch, Woof. Uh, Il y a certains trucs qui peuvent être trouvables pour vous en, en occasion. cases. Mais uh, voilà, je veux, moi, je veux vous faire découvrir ça et vous allez, uh, vous allez halluciner parce qu'on a beaucoup d'a priori uh, parfois sur le style graphique on se dit c'est simple, mais c'est tellement pas si simple que ça en fait ce qu'il fait. Quand tu vois ce qu'il ouais. fait, c'est magnifique, c'est hallucinant, c'est, c'est un génie absolu. Je suis dit parce que j'adore. Et il a, il a, un, il a quelque chose de, d'unique et qui est ma- magnifique. Et je, je l'adore. Je, 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 je suis, je, je sais pas quoi dire d'autre. C'est, <rire> c'est un génie. Je l'adore. Je l'aime. Merci Mitsu Wadashi que
2: t'as fait dans le, pour moi. <rire> mais, mais après, franchement, enfin, on, on sait que c'est un monstre sacré au Japon. C'est juste que du coup, ça n'a pas été transmis très bien en France. Ouais. Moi, je pense que c'est le problème du baseball aussi, parce qu'il y a beaucoup de séries qui tournent autour du baseball. Oui. Et le baseball
1: est pas. Ouais. Est, et comme c'est y pas a jamais, C'est du dur, niche. en fait, le baseball en, de le faire euh, aimer euh, en, en France. Mm. Tu vois, même, on parlait tout à l'heure et de ouais. Rakai Blues. Il y a l'auteur Masanori Morita que j'adore aussi. D'ailleurs, je le place en, en passant un petit peu. C'est un auteur que j'aimerais bien traiter. On sait que Rakai Blues devrait ressortir. J'ai appris que ça devrait être chez Pika. Alors je sais, je sais pas si c'est officiel, ouais. mais apparemment, ça serait Pika qui, est, qui aurait Rakai Blues euh, qui va ressortir, qui est une série mythique qui était sortie chez Gelu, qui est introuvable à moins de 10 000 euros la, la collection. Euh, ouais. Donc ça va ressortir, ce sera peut-être l'occasion d'en parler. Et il a fait un autre manga qui s'appelait Rookies, Morita, qui était génial, ouais. mais qui était aussi sur ouais, de la, du baseball. Et ça n'avait pas trop marché aussi. Alors qu'en fait moi j'y comprends rien des fois au baseball mais c'est ça la force aussi Joe parlais tu vois de ping-pong tu, tu penses que ça va pas t'intéresser? Oui. Et ben c'est encore plus fort à Dachi, parce que autant le ping-pong c'est un sport qu'on connaît quand même mais le baseball il n'y a rien de ouais. plus hermétique euh, pour nous que le baseball et ben en fait euh, les règles les calculs les scores tu tu Et sais ben, en fait quoi. tu touch tu as des volumes entiers où c'est du des matchs de baseball mais t'es à fond dedans, c'est ex- extraordinaire. Après, il n'a pas que des séries sur le baseball. Hein. Il y a eu une série euh, qui est sur chez Glena euh, Wolf, ça se passe dans le. Alors c'est pareil, c'est un sport improbable, c'est dans le plongeon, le plongeon en piscine. Tu sais, il euh, euh, y a, il mmh. y en a un autre qui s'appelle Katsu qui est, c'est de la boxe. Mais en fait, il y a toujours le sport, mais c'est pas. Ce qui, c'est pas ce qui compte c'est un prétexte, c'est un prétexte. C'est un voilà prétexte. c'est un prétexte c'est un
0: prétexte pour euh, pour magnifier euh, des choses
2: c'est, c'est pas comme Slam Dunk où c'est vraiment le basket Etant, j'allais dire c'est pas comme Captain
1: Tsubasa. ah d'accord il y a ouais parce que Slam Dunk il y a quand même une profondeur dans les personnages j'allais dire c'est pas Captain Tsubasa, oui. c'est pas Prince of Tennis où en fait c'est que le sport qui compte et il y a très peu de développement des personnages en Dehors, tu vois, Tsubasa, on sait juste que son ouais. père il s'est barré ou chez qui, qui a euh, un, un entraîneur brésilien qui vient draguer sa mère. Il y a un truc bizarre.
0: Roberto Seguino est tapé sa mère. <rire> <C'est ça.
1: rire> bon, bref, Mitsuwa Dashi, euh, je, je suis impatient de vous de le partager avec vous.
0: Non, mais est-ce que ça, c'est pas un truc de génie des japonais de nous vendre des sports? Euh, qu'on connaît pas, c'est pas notre, dans notre culture, hein, le, le baseball, euh, même le foot américain, hein, là il y a eu des, des mangas de foot I-Shield, américains qui, ouais, qui ont cartonné, euh, et c'est pas, mais mais en fait c'est la manière dont ils le
3: racontent. Et, c'est
1: mais lui. en fait ça c'est, alors je différencierais quand même, euh, le shonen sportif bien sûr peut te faire aimer, moi j'ai lu dernièrement euh, Inoumaru Sumo, là j'en ai, je sais plus si j'en avais parlé c'est du sur du sumo ouais. et j'ai adoré. Ouais. Mais c'est parce que c'est le shonen neketsu pur quand c'est bien fait, c'est extraordinaire tu es à fond même si c'est un sport Exactement. ils vont faire, ils pourraient faire du badminton, tu t'en fous. Euh Mitsuura Adachi, c'est pas vraiment ça. Mais Mitsuru Adachi, c'est pas ça. C'est autre chose encore. C'est une autre dimension. C'est pas euh, c'est pas du shonen en fait. Ça enfin, c'est du shonen mais c'est pas c'est pas du tout du du truc neketsu. En fait, même les les matchs de de baseball il y a de l'émotion derrière par rapport à ce que les personnages vivent dans leur dans leur dans dans leurs émotions. C'est un truc hyper euh, difficile à expliquer en fait mais c'est pas du tout même la même mais chose.
0: À, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec euh, Matsumoto oui. Sur ping-pong, ouais. c'est pas une histoire c'est pas une histoire de shonen, c'est vraiment une histoire d'être ouais, humain. Ouais voilà, en fait. et ben on, euh, peut, le ratra- peu on peut le ra-
1: on peut le on peut le rapprocher de Matsumoto ouais, là-dessus plus que par exemple plus que Slam Dunk euh, ou euh, Tsubasa ou d'autres qui sont purement euh, du, du shonen sportif euh, et qui ont à, et qui sont géniaux hein, c'est pas du tout une critique, c'est juste que il faut pas ah pour oui, moi il faudrait clair. faudrait pas euh, il faudrait pas euh, simplifier entre guillemets ou réduire euh, Mitsuru Adachi à des œuvres de shonen sportif. C'est c'est pas ça. C'est, autre, mm. c'est c'est autre chose. C'est autre chose qui est on en parlera.
2: Voilà, alors Yoann Ouais. Alors moi, le dernier auteur que je voudrais présenter, en, encore. Euh, bon, j'ai, en fait, j'ai, j'aime beaucoup les auteurs un peu de de niche. Ah euh...
0: ouais, mais toi, t'es un, un élitiste.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis sûr qu'il écoute France Culture. <rire> non non. J'ai un petit clin d'œil à, à Ségolène et tout. Je lis aussi des des mangas. Euh, Mainstream. Que le, le peuple lit, comme Naruto. Toi. Que le peuple que le peuple <rire> lit. <rire> Non, non, mais c'est vrai que, après, quand tu lis beaucoup de mangas et tout, des gens qui ont un style, c'est important.
1: Sorni ton mangaka euh, de la dépression.
2: Voilà. Ah oui, donc, Inyo Asano. Effectivement, quand les gens qui connaissent ont l'impression que c'est le mangaka spécialisé dans la dépression. Mais, euh... mais je trouve que c'est plus que ça. C'est vrai que du coup, il y a, c'est pas un mec joyeux, c'est pas des mangas joyeux dans la... dans la vie. Ce que fait Asano, c'est que du coup, il parle du quotidien, mais pas forcément dans le truc rigolo du quotidien t'es touché, c'est que ça reste des fictions, donc du coup, tu sais faire la part des choses, mais je trouve que t'es vachement touché, et Parce vrai, souvent, ce qu'ils racontent, c'est des... c'est des, c'est vraiment des tranches de vie. C'est les mangas les plus connus, euh, Solanin, qui est, qui est euh, un one-shot, qui est une tranche de vie...
1: Euh... Un one-shot en deux tomes.
2: Ouais, c'est ça. <rire> un touch. Ouais,
1: shot je... Un tout-shot. Non, mais en vrai, je pense que c'est sorti comme un one-shot, mais ils l'ont sort... en France, ils l'ont coupé en deux, mais ça devait ah, être ouais. un one-shot
2: ouais voilà, c'est pour ça moi j'aimerais bien qu'on parle d'Asano parce que c'est un, c'est vraiment un manga de, euh, qui est dans l'air du temps ce qui, ce qui tout ce qui fait graphiquement c'est moins euh, comme EA, euh, Ouais, il est classique ouais même si je, bon, je reconnais on reconnaît quand même bien sa ça touche ça, ça graphique, pas de ça on reconnaît ça touche aussi. C'est ça. Asano c'est comme des trucs plus classiques que ce que j'ai présenté avant Asano ce qui
1: est fascinant et ce qui pourrait être vachement intéressant euh... Parce que c'est très
2: très puissant et personnel ce que tu ressens en lisant du Asano. Ouais, C'est Exactement ça. C'est, c'est pour ça que c'est un mec qui vaut le coup d'analyser. Ouais. Parce que justement, c'est la, la l'impression que ça te donne. C'est, je pense que ça, l'expérience, le ressenti est assez différent pour chaque lecteur. Et ça, ouais. je trouve que c'est vachement bien fait. Parce que c'est pour ça du coup, moi je trouve que il y a des gens qui disent ouais c'est c'est dur parce que c'est vraiment beaucoup la dépression. Alors que moi, c'est pas un truc que je ressens, mais c'est vraiment, pour moi, c'est des gens qui traversent les difficultés de la vie. Et, et voilà, du coup, par exemple, ressenti peut-être différent de ce que quelqu'un d'autre euh, pourrait ressentir. Et ça, je trouve ça vachement bien. Ça,
0: c'est un thème qu'on abordera, je pense, un jour. C'est que tout ce que les mangas ont pu apporter philosophiquement et à quel point ça a pu euh, t'aider à réfléchir. Euh...
2: C'est vraiment un style d'auteur qui te fait euh, poser des questions... Euh... Enfin, ça fait un peu de l'introspection. Il a beaucoup d'œuvres qui sont comme ça, mais il a, il a aussi des œuvres un peu plus légères. Là, on est vraiment sur de la tranche de vie, sur euh, des choses très crues, très dures, des fois.
1: À part Poun Poun, où y a euh, c'est un peu plus euh, décalé, mais en même temps, c'est hyper dur aussi. Ouais. On est dans du quotidien, des fois pur, cru, violent, comme la vie peut l'être. Ouais, c'est ça. ça fait réfléchir et tu te prends quand même des, des fois des grosses claques en lisant Asano. Oui. C'est un auteur coup de poing dans le ce sens là c'est que il te fout des claques, il te c'est pas un auteur doudou hein. Quand tu lis du Asano, il
2: faut te préparer parce que tu sais que tu vas ça te remue, ça te remue. Enfin c'est un truc qui ah Mais, mais ça, ça raconte des histoires qui sont proches de nous. Alors, ah, ouais. C'est un peu romancé etc. mais je trouve que ça crée il y a une proximité qui est créée par cet auteur qui 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 change de ce qu'on peut lire d'habitude justement quoi. Et du coup je pense que ça vaut le coup parce qu'en fait c'est un, un mangaka que, justement, en parlait dans un dossier, tu peux parler de, d'analyser toutes ces thématiques, euh, les ressentis. Je trouve que c'est intéressant pour les gens de découvrir euh, à travers cet auteur justement tout ce genre de, de choses qui ne sont pas toujours exploitées par d'autres mangakas. Bah, du coup, Asano, euh,
1: super auteur aussi qui va être intéressant à traiter. Alors, Joe, pour, ter- jo pour terminer
0: J'aurais aimé qu'on parle d'Urasawa parce que ça, c'est quelque chose qu'on aime tous les trois. Ah Naoki ou Razawa
1: Est-ce qu'on peut faire un, un podcast sur les auteurs mangas sans parler du Razawa C'est un incontournable aussi, bien sûr. Encore un. Quoi
0: qu'on aime, qu'on aime la science-fiction, qu'on aime... Peu importe ce qu'on aime, il va te mettre d'accord parce que ses scénarios sont fous. Ses dessins sont fous. Ah ouais. Euh, alors, moi, j'ai, j'ai commencé par lire Monsters et je trouvais ça euh, incroyable parce que euh, le propos de base... Et intéressant mais c'est à quel point le gars va loin dans son délire un autre auteur aurait pu traiter ça de manière beaucoup plus légère ce mec là va loin ce mec là va très très loin et il te propose
1: d'aller
0: chercher là où ça où ça, où ça pique tu vois et je trouvais ça énorme quoi
1: et puis c'est surtout un, un auteur qui c'est un auteur qui développe des scénarios euh, il doit les, les concevoir tels des puzzles mmh. parce que ça va tellement loin et c'est tellement complexe, il y a tellement de rebondissements, de différentes... Et dans 20th Century Boys, par exemple, t'as les, les différentes époques et tout, machin, des des flash-forwards, des flash flash-forward,
2: des Souvent, ça se joue sur plusieurs trames. Ça, ça, c'est cool, ça, d'ailleurs. Et à la fin, tout, quand même, tout s'explique. Le gars, il arrive à faire des mmh. problématiques ultra complexes sur des choses ultra
0: simples qui sont basées sur la nostalgie mmh sur euh, comment un être humain peut, peut, peut devenir méchant, mauve, voire mauvais, euh, sur des choses ultra simples en fait, sur des sentiments euh, ouais.
1: basiques et très simples. De toute façon, Urazawa, c'est impossible qu'on passe à côté. Il y a tellement de choses à dire. C'est un, un, un génie du thriller. C'est un des c'est un des mangakas les plus reconnus mondialement. Et il, a, il a été déjà reconnu. Il a déjà eu des prix aussi en Goulême. C'est un des premiers à avoir un des, des grands prix en Goulême, etc. Enfin, c'est immanquable. Donc là, on vous a présenté euh, du coup quelques petits auteurs. C'est un, c'est un petit teasing. C'est pour vous dire qu'un jour, on va parler de ça. Pour vous dire un petit peu ce que nous, on aime le plus et qu'on aimerait euh, vous présenter. Donc, euh, certains ou la plupart des, de, des auteurs qu'on vient de parler, on, on les traitera dans l'année, on espère. Les gars, je vous propose pour terminer, avant que, qu'on passe à la suite, de donner du coup... Donc là, c'était nous, nos, nos envies personnelles. Alors, bien sûr, comme le vient de le dire Joe, on a plein aussi d'autres auteurs qu'on aime. On a, là, on en a choisi deux chacun, deux, trois, enfin trois chacun. Ouais. Et du coup, pour terminer, bah, je vais, vous propose, les gars, euh, bah, quand même de partager les résultats du petit sondage qu'on avait fait il y a à peu près un mois sur, euh, sur notre compte Twitter. Donc, les résultats de, de ce petit sondage, euh, donc, il y a certains auteurs qu'on a déjà, justement, on a abordé. Donc, le, celui qui arrivait en tête, euh, c'est donc Takehiko Inoue, qui arrivait en tête, euh, avec le plus de voix. On a juste de derrière euh, Tsukasa Ojo. Donc, on n'en a pas parlé, mais bien sûr. Aussi un monstre sacré, quoi. Sera...
0: Un dossier. C'est même pas un dossier. Ce sera trois épisodes. Qui
1: aura donc. bien sûr du Tsukasa Ojo sur que ce soit du City Hunter, de, du Cat Size, du Family Compo. On adore tout ce qu'il a fait. C'est un d- très grand dessinateur. On a en troisième, euh, en égalité, euh, ta- Tsutomu Takahashi, justement, que je vous ai, dont je vous ai parlé. Et Masanori Morita, l'auteur de Rakai Blues et de Rookies. Qui, est, euh, qui a une grande euh, base de fans de parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le Furio et on est tellement frustré quand on aime le Furio en France euh, donc moi Sanori Morita ensuite on a derrière on a un grand lot de execo donc on a euh, Niihei Azano Urasawa tiens on a par, on a un peu vous voyez on a parlé de tout ça déjà euh, ensuite on a dire, un, en fait. un, un peu un petit auteur dont on n'a pas parlé mais qu'on adore aussi et qu'on traitera certainement un jour euh, c'est Masamuni Kat Kakizaki, qui est l'auteur de Bestarius et mmh. de Rainbow, qui est vraiment super. On a Junji Ito, qu'on ah. traitera certainement un jour, bien sûr. On a derrière Kazuhiro Fujita, alors lui qui est un auteur mmh. aussi avec un style de folie. Et donc pour finir, il y a Yukito Kishiro, donc Gum. Alors juste pour les citer, tous ceux qui, sont, qui ont été quand même nommés, euh, cités euh, quelques fois euh, dans, dans le sondage, on a donc Mitsuru Adachi. Togashi, Matsumoto, Jiro Taniguchi, Les euh, Clampes, Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin, Ken Akamatsu, l'auteur de Lovina, euh, Hirohiko Araki, l'auteur de Jojo's, Gosho Aoyama, l'auteur de Detective Conan, Yuko Osada, euh, Chintaro Kago et bon pour finir bien sûr Osamu Tezuka, Leji Matsumoto, Masumune
2: Chiro et Hiroya Oku. Et du coup c'était marrant parce que du coup dans toute la liste qu'on a dit là, on a même pas il y a même pas eu Otomo quoi au final quoi. Non, tu vois, c'est ça qui est fou. En fait, je pense qu'il y en a tellement, il y a tellement de tout le monde n'y pense pas et
1: Otomo peut-être les gens pensent euh, plus réalisateur, euh, tu vois, euh, mm. comme Miyazaki alors que c'est des dessinateurs aussi. Alors qu'on pourrait très bien aussi un jour parler de Miyazaki, parler d'Otomo, parler de parler de Satoshi Kon, etc. Bon, vous voilà. C'était la liste de tous les auteurs qui ont été nommés, qui ont été proposés au moins une fois euh, par euh, nos auditeurs. Déjà, merci à tous ceux qui ont participé à ce C'est petit clair. sondage. On merci. essaiera d'en refaire d'autres. C'était, c'était sympa. Et, euh, et puis voilà. Donc en tout cas, euh, bah, c'était notre euh, nos petites propositions, notre, nos projets pour 2022. Et puis bah, voilà, on, on s'arrête là les gars pour cette partie 2, ça vous va Et en plus vu le
2: nombre d'auteurs potentiels, on en a pour quelques années, donc c'est parfait. Ouais, là voilà, on ah, est parti bien.
1: pour euh, à peu près 10-15 ans de, de PCF <rire> Manga. J'espère que vous êtes prêts. Après parce vous. que Bon, bah, on contenté, espère. Okay. En tout cas, on continuera tant que la santé sera là. Hein <rire>
0: <rire> PCF Manga partie 2, c'est terminé. Et tout de suite, une page de pub. Ah PCF Manga vous présente son album ASMR avec vos plus grands shonen. Tout de suite, Dragon Ball.
3: Kamehameha. Kamehameha. Senseiya. Par les météores de Pégase. Ah Je meurs Athéna
1: Oui, j'arrive. Tout de suite, je vais te t'emmener dans le septième sens. En au ciel.
0: Et vos plus grands génériques, interprétés en ASMR.
3: En
0: bonus track, Dose, qui nous interprète. Juliette, je t'aime. Juliette, je
3: t'aime. Juliette, je t'aime. À la pension. ça. Multiclonage. Rénure. Ah oh
0: alors, PCF manga partie 3, la petite partie anecdote, euh, souvenirs, euh, bon moment, euh, qu'on va partager avec vous. Hein, on partage nos, nos petites anecdotes croustillantes, nos petits souvenirs, en espérant vous rappeler à vous aussi, à vous des, des, des événements. Et euh, bon, bah là, Max euh, nous propose une petite surprise, apparemment. Donc, euh, Max, euh, là, tu nous as teasé une surprise. Moi, je suis impatient de, de, de savoir de quoi tu vas nous parler.
1: Alors, est-ce que là, vous voyez mon écran?
0: Oui. oui. Pour l'instant, ça traverse l'Atlantique, c'est bon. Ok. Vous êtes
1: prêts Tout à fait. Et n'hésitez pas à réagir en même temps que vous voyez les images. C'est bon pour moi. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La musique épique.
0: Ah, j'adorais cette intro. Des frissons, intro des frissons encore. Putain, j'adorais cette intro. Là. Oh là là. Oh là là,
1: ça a trop de souvenirs! Incroyable! Et là, t'as la totale! Street Fighter, Macross
2: Plus, Il y avait du Cobra au début! Il y avait du Cobra, Gun, Pat Labord, Pat Labord,
1: énorme! GUM, Street Fighter, Venus Wars, Cyber City, 3x3 Eyes. ça me fait tout, ça me fait toujours des frissons moi c'est, c'est un peu de fou hein. c'est là la nostalgie elle a à 10, 000, elle a 10 000%. Non, faut pas faire un karaoke tout de suite j'allais chanter <rire> je, je
0: connais pas les paroles
1: je connais pas les paroles elles sont trop bien
0: Écoutez la fin. Ah. ah, exceptionnel.
2: Avec la collection Manga Mania, retrouvez les plus grands mangas. Cobra, Venus Wars, Cyber City, Dominion, Patlabor, Apple RG Veda, Megalopolis, Macross Plus, 3x3 Eyes, 40 titres à découvrir tous les 15 jours. Manga Mania, la passion du manga.
0: Passion du manga. Délire. Ah ouais, là, là c'est souvenir direct, là. Là, c'est... Ouh, Ouh. Alors ça vous a, ça vous a, ça vous a fait des frissons, hein Max. Pour te dire, euh, on, tu, on va être, on va être raccord parce que euh, mon anecdote va parler un peu de cette période-là aussi, hein, cette grande période des vidéocassettes vidéos manga. c'est incroyable.
1: Ah non, mais ah, voilà. Donc euh, cette musique-là, faut savoir. Donc on va donc je vais recontextualiser. Donc Manga Mania, bah, oui. la passion du manga. Comme disait le monsieur à la fin de la vidéo, cette musique, donc c'est une musique euh, musique classique, avec un montage mais incroyable de toutes les, des, enfin, les titres qu'il y avait dans cette, dans cette collection, c'est inimaginable. Donc euh, on en a déjà dit quelques-uns, je vais rajouter aussi Ninja Scroll, Cagliostro, les films d'Evangélion, Ghost in the Shell in Z, on a, on a parlé déjà de donc, Street Fighter 2, Dominion, Cyber City, Gun, Akira, Pat Labore. Enfin, c'était la folie. Euh, cette collection, en fait, c'est une collection mythique qui est sortie d'abord, dans les années, euh, dans, d'abord en 1996 en VHS. Donc, ça sortait tous les mois euh, chez le marchand de journaux. Il y a eu 55 numéros en VHS. Et après, elle est ressortie euh, quelques années plus tard en DVD. Où là, il y a eu 49 numéros. Donc, il y a 6 trucs qui sont passés à la trappe. Euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être ils n'avaient plus les droits. Donc cette, série, cette collection-là, c'est vraiment ce qui, moi et Jo, je pense qu'il va, il va me suivre là-dessus. Ça nous a fait sortir du Club de Dorothée, parce que c'est à peu près à l'époque où le Club de Dorothée a fini. Et cette collection est arrivée de nulle part, où on s'est dit « mais qu'est-ce que c'est que ces trucs de fou ?» Au niveau animation japonaise, on s'est pris dans la gueule, mais tout d'un coup. Parce qu'on n'avait jamais entendu parler de rien. On s'est tout pris dans la gueule des, des titres monstrueux. Euh, c'était vraiment un rêve de fan. Moi, j'étais complètement fou chaque mois.
0: Max, il faut, il faut préciser aussi que c'était chez les marchands de journaux et que c'était pas cher. C'était pas
1: cher hein. franchement c'était abordable hein. euh... oui c'était pas cher c'était pas cher c'était carrément abordable c'était p... c'était pas un peu c'était pas une collection comme euh, euh, construisait un dinosaure euh, la première pièce <rire> était à un euro et la dernière et après à partir du, du, du volume 10 c'est 50 euros le... Le, le, le 50 euros la queue du dinosaure non là c'était toujours des prix il me semble que le premier ça devait être Akira tu avais Akira 10 francs bam euh, tu disais, ah ouais, euh, même moins, peut-être 5 francs même, c'était le premier, c'était Akira, ça démarrait, tu te prenais ça dans la gueule, et après, la, donc tu démarrais par Akira, le mois suivant, bam, Gum après t'avais euh, Ninja Scroll, après t'avais, euh, t'avais Apple Site, Ghost in the Shell, et tu te prenais des claques tout, tous les mois, et, euh, et on, est, on hallucinait, mais complètement. Alors, il faut savoir que je me suis renseigné un peu, du coup, cette collection, c'est une collection qui est une adaptation euh, d'une collection anglaise, euh, manga vidéo qui a été adapté en France euh, ça paraît absolument inimaginable maintenant qu'ils a, ils avaient les droits de tout c'est classique. maintenant il y a un éditeur il avait, ils avaient les droits de tous les trucs mais il y avait, parce qu'il n'y avait personne d'autre pratiquement et euh, c'était l'époque où du coup ils ont sorti toute une, toute une frange qui une, n'existait presque pas sur le marché français c'est à dire les films et les OAV c'est des OAV la plupart il y a quelques films et il y a beaucoup d'OAV. Les OAV, ça existe dans les années 80 au Japon. Il y avait énormément d'OAV, mais nous, on ne les avait pas en France parce que c'était les séries qui passaient à la télé, les, les séries d'animation classique euh, en, 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 en plein d'épisodes de 20 minutes. Les OAV, c'était un format spécifique qui donc, ça s'appelle ori- c'est Original Anime Video qui a été créé vraiment. C'était des, des dessins animés qui étaient créés pour la... Pour la VHS, pour les vidéoclubs, etc. Il y avait un budget plus important que les séries. Et c'est pour ça que tu avais des, des. Par exemple, Patelabor, il y avait une série, mais tu as eu des OAV de Patelabor avec des, des mecs comme Mamoru Oshii. Ils, ils ont fait des, des, des OAV, des films de Patelabor avec une qualité graphique incroyable par rapport à la série. Et moi, franchement. Rien que d'en parler, j'ai tout, encore des frissons. J'ai toute ma culture manga à partir de l'adolescence à partir grâce à cette collection. Il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé sur, un, sur Le Bon Coin à 40 euros, tout. Et je l'ai acheté. Bon, la qualité d'image est catastrophique, même en DVD. Ouais. Euh, c'est des DVD, en fait, il y avait la même image que les VHS. Mais je suis content, je les, je les ai tous. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait un fascicule avec chaque euh, DVD. Tu avais un fascicule qui était une sorte de de petits livrets où il y avait plein d'anecdotes sur le film, sur les qui l'avait fait, etc., 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 Donc vraiment, ouais, moi c'était, on parle de nostalgie, mais ça, la musique, tout de suite, j'ai des frissons, tout de suite, euh, tout remonte. C'est oui, un trésor et mangamania, la passion du manga.
0: C'est effectivement ça. Alors moi, j'avais en VHS, j'avais les deux pattes là bord que j'ai rincées, mais j'ai rincées. Je les ai regardées mais un milliard de fois. Et, euh, et après alors quand j'étais étudiant effectivement de temps en temps alors je ai, j'en ai pas pris beaucoup mais j'avais euh, Evangelion, j'avais euh, Ninja Scroll que j'ai rincé mais pareil Ninja Scroll, j'ai le regardé tellement de fois euh, qu'est-ce que j'avais encore Gun euh, en DVD, j'en avais j'en avais 5 6 et franchement c'était euh, c'était c'était super parce que c'était pas cher.
1: Ouais. T'as vu les titres
0: C'est que des classiques. <rire> mais c'est juste inimaginable. Même, je me souviens, bah, quand on était étudiants, bah, des fois, euh, on passait des soirs ensemble, bah, on, on s'en matait un, on se matait un ninja scroll, on se matait un truc, alors qu'on les connaissait par cœur, mais on les, re, on les re-regardait des fois ensemble. Mais oui. Et euh, c'était vraiment bonheur parce que euh, bah voilà, c'était la bonne époque. Euh, moi, j'avais la PS2, donc ce qui était cool avec la PS2, c'est que avais le lecteur de DVD intégré, ce qui a beaucoup fait que beaucoup de gens puissent pu mmh. avoir accès aux DVD grâce à la PlayStation 2. Et donc du coup, moi, c'était le bon combo. J'avais la PS2 plus et je pouvais mater euh, mes DVD dessus. Et c'était vraiment, c'était euh, ouais, quand j'étais étudiant, c'était la bonne époque là. Franchement, c'était génial.
1: Enfin, moi, je m'accroche plus. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu en VHS euh, là, cette... de cette collection là regarder Macross plus tout le temps mais guy aussi je me souviens enfin les cyber c'était les génial. trucs de, de cyber city je sais pas si vous vous souvenez c'était de la, incroyable c'était du, du cyberpunk et surtout max
0: alors la qualité des 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 images était pas top mais par contre la qualité de l'animation de ces des années 90 c'était quelque chose d'extraordinaire. Les là labor l'animation est folle. Ah oui. Euh,
1: Attends, c'est... moi tout à l'heure quand je par... quand je parlais de la, de la qualité de l'image, c'est l'image du support.
0: Bien sûr, tu parles du support. Mais moi je parle la qualité de l'animation était dingue dans les années 90, c'était fou d'ailleurs, on peut encore les regarder maintenant, ils ont pas vieilli quoi.
1: Mais bien sûr, c'est des classiques absolus. Non, je parlais tout à l'heure des supports, c'est que quand ils ont sorti les DVD je pense que c'était ce qu'on appelle le master. Tu sais, quand ils mettent sur un DVD ou un Blu-ray ou machin, ils ont des masters. D'ailleurs, un Blu-ray, normalement, c'est du HD. C'est remasterisé, etc. etc. Je pense que la collection DVD, ils ont repris exactement les masters VHS et les ont mis sur un DVD. Parce qu'elle était dégueulasse, l'image. Enfin, elle était, si tu mettais un DVD, mais tu regardais une VHS. Voilà, c'était la même image. Donc c'est ça. Mais par contre, bien sûr que c'était... Euh, c'est pour ça que là, je, les, je vous ai dit, je les ai rachetés, mais j'ai, j'ai du mal à les regarder parce que c'est horrible. Et en fait, à côté, par contre, j'ai Akira, par exemple, ou Ghost in the Shell, je les ai en Blu-ray. Ben voilà, euh, ça, c'est incomparable. Tu regardes ton Blu-ray actuel, euh, la dernière version remasterisée, magnifique et tout, et tu remets ton DVD Manga Mania. C'est horrible. Et, euh, mais, mais on était tellement contents. Puis en plus, on regardait sur des petites télé, donc on s'en rendait moins compte que maintenant, c'était pas des écrans plats, tout ça. Donc ça passait clair. sur l'écran cathodique de Joe, euh, la petite euh, la petite télé, euh, c'était quoi la marque de ta télé? télé euh,
0: la petite télé d'occasion à 50
1: balles. Euh...
3: C'est
0: clair ouais. 30 cm t- de diabète
1: d'écran c'est ça, ah non, euh, la, ça c'est sur cette télé là exactement ça sur cette télé là ça, ça passait très bien on ne se rendait pas compte que l'image était pauvre, mais sur une grande télé va, va mettre par exemple maintenant sur une, un écran 4k euh, ton dVD mangamania euh, tu, <rire> tu vois, la salue. télé déjà la télé la télé implose déjà la télé elle t- implose <rire> t- parce qu'elle a dit ouais euh, je suis pas prêt à on peut pas mettre ça sur sur le... Elle t'envoie un message
0: « Ce format n'est plus détecté depuis… Euh...
1: » C'est ça. <rire> ça fait aussi que si tu, tu jouais à, à Dragon Ball sur NES sur un écran 4K. C'est pas <rire> grave. Oui, là, c'est... c'est tes yeux qui saignent et t'as une migraine pendant trois ans. Bon, alors, Johan, attends. Johan, Johan, tu vas devoir maintenant nous expliquer. Parce que là, tu as deux doigts de te faire licencier de PCF Manga. Tu peux pas ne pas Des dire « Je n'ai pas connu cette collection. » T'étais où, toi? T'étais... Tu vivais en Écosse? C'est ça que tu vas nous dire?
2: Non, non. En fait, non, j'ai... j'étais dans le coma pendant dix ans.
1: <rire> j'étais, dans... j'étais dans le, j'étais coma pendant dix ans. Euh... Du coup, j'ai pas vécu les années 90. J'ai pas connu la Russe... J'ai pas connu la Rousseau.
2: <rire> c'est clair. Alors, t'imagines le choc quand il me réveillé,
1: quoi. On veut, on voudrait écouter. Avec jo on va écouter ton explication. Et en fonction de ton explication, on voit si on te garde ou pas dans l'émission.
2: T'intéresse que, que ce, ce soit solide Alors, alors d'une, c'est c'est, c'est 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 clair. Heureusement que c'est moi qui qui a location du de l'hébergeur. Vous pouvez pas me dire. <rire> J'ai bien prévu mon coup. Non, franchement, moi les OAV et films d'animation, je les ai connus. Euh, moi, je les ai découverts réellement euh, euh, sur Canal, quoi. J'ai pas eu moi de la période de VHS. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai que attends. Non mais c'est une bonne explication. Mais c'est parce que toi t'étais riche, j'avais oublié. Voilà. C'est vrai <rire> que. blindé. Il euh, y a certains, il y a cer- En fait, il y avait beaucoup de mangamania. Il y avait un accord avec Canal. Donc effectivement, je crois que la toute la collection qu'on a dit depuis tout à l'heure, ils sont tous passés sur Canal. Et oui parce que. Donc en fait, en train de nous dire que tu les as vus, mais sur Canal. C'est tu Toi, t'achetais même pas si on avait dépenser 5 francs. Donc, Johan, c'est vraiment le gars. Il y a toutes les consoles.
2: Il y avait Canal.
0: Il a jamais eu de magnétoscope C'était une technologie déjà arriérée J'ai...
2: <rire> J'ai eu le premier. J'ai eu le tout premier en France. <rire> Donc, en Et fait, alors... tu les as vus sur Canal. Bon, ça ouais. va. On, t- on, ouais. te... on te garde, alors. On je, crois, je crois que sur quel... ceux qui m'avaient retourné, c'est Apple CD. Je crois que ceux-là, ouais. du coup, j'avais, euh... j'avais... Parce que du coup, c'était rediffusé... Euh assez souvent, Et je crois que j'ai regardé toutes les rediffusions euh, avait, en, avait, qui enchaînaient dans la semaine, j'ai essayé de le regarder avec tout prix, quoi. Ouais, de, euh, t'avais une, une belle claque, quoi. Après, t'avais, t'avais éve- 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 enfin, Évangélion, euh, t'as l'impression de f- vivre le passage à l'âge adulte à travers des, la différence entre euh, ton petit club d'or, t'es tout gentillé, mais tu commences à entrer dans du, du vrai truc euh, ado, euh, adulte, quoi. Mais surtout, mais c'est ça que je voulais
1: insister là-dessus. Vous vous rendez compte, euh, toute ce, cette collection-là, en un an, à peu près, un an, un an et demi, ça a duré peut-être, on s'est pris, mais tout d'un coup, on s'est pris 20 ans de culture euh, euh, japonaise, de, d'animation, en un an. Ouais. Et c'est quand, même, c'est quand même pas banal. C'est parce qu'en fait, on s'est pris, ne se rend pas compte maintenant, mais on s'est pris d'un coup des claques tout le temps de chefs-d'œuvre qui sont pas sortis en même temps au Japon. Là-bas, c'est, c'est sorti au fur et à mesure. Ouais, mais nous, d'un quoi, coup, on a tout eu. En fait, on n'avait on on pas le temps de se retourner. Tu devenais de te taper Apple Seed et euh, la semaine d'après, tu voyais Akira. La Merci. semaine d'après, tu voyais Gum. Et tu, enfin, je sais pas, vous vous rendez compte que le truc... Mais c'est, Comment veux-tu que notre génération n'ait pas eu le cerveau retourné avec... Euh, avec les mangas parce que enfin avec les animes du coup ce qu'on doit dire anime c'est vrai Nous, on disait manga encore. Euh, et euh, mais c'est, c'est, c'est fou quand même la, la qualité de ce qu'on a aussi rapidement aussi, euh, aussi aussi vite c'est je crois que c'est c'est inédit dans l'histoire en tout cas euh, du, de l'animation et du manga en France ce truc là où on a eu tout d'un coup bam 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 bam, bam c'est
2: c'était une mitraillette de chefs-d'œuvre mais maintenant, maintenant que j'y pense, c'est quand même, c'était, ça devait être quand même un pari assez osé, parce que, après, il, il savait que, on avait été bercé quelques années avant au club d'eau, mais passer des, des séries club d'eau à des trucs un peu plus grands, il fallait tenter, quoi. Ah ouais, non, mais,
1: mais après, je, je sais, je, cette série, cette collection est, est toujours mythique. Je ne sais pas si vraiment ça avait marché, enfin si ça a dû marcher quand même, mais si ils n'auraient pas fait euh, 55 numéros euh, en, ouais, VHS après, et tu, en DVD, c'est 49 en DVD. Mais je vois Canal Plus qui tente
2: derrière. Ouais. C'est, et puis, à l'époque, et c'est puis, quand puis, même la, chaise, la chaîne qui osait, tu vois. Donc c'est ça que euh... les,
1: les ils ont ils ont fait un bon ils ont fait un bon calcul où ils se sont dit euh, ceux qui regardaient le Club d'eau, qui arrivent vers euh, ça s'arrête ils ont 15, 15 16 ans il euh, y a des trucs de fous, ils, ils savent, ça savait dans le milieu. Il y avait quand même certains films qui étaient déjà sortis, il y avait déjà eu Akira, tout ça. Ils se disent, il y a un, un réservoir de trucs de malades au Japon, on va leur sortir ça tous, ils vont halluciner. Et en fait, on était en plus complètement dans l'âge où des, des thématiques comme ça, il y avait beaucoup de SF. En fait, dans ces films, il y a beaucoup de SF, il y avait beaucoup de des trucs de baston aussi il y avait Street Fighter Street Fighter il était extraordinaire le Wave Street Fighter ouais,
0: surtout qu'il y a eu des belles bouses hein sur Street Fighter il y a eu des énormes bouses euh, sur Street Fighter mais ce film là était vraiment bien
1: le film la fin là sous la sous la pluie euh, sous l'orage quand euh, euh, Ryu contre Sagat ou Ken contre Sagat je sais plus c'est incroyable enfin je crois que c'est les deux même peut-être les deux qui se battent contre Sagat bon voilà bon ça vous parle les gars bah, de ça, toute façon Max ouais.
0: euh, moi je te dis euh, je vais en parler aussi un petit peu.
1: Bah vas-y, sinon enchaîne directement sur comme si elle est liée. J'enchaînais
0: parce que c'est directement dans la lignée. Euh, c'est directement dans la lignée évidemment cette collection m'a marqué. mais euh, ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, mais ce que tu avais dit aussi euh, dans un épisode précédent où il euh, y a forcément une œuvre à un moment où ça t'a fait basculer de Club Dorothée où on aimait tous les dessins animés. Et ce qui fait que, bah, aujourd'hui, encore à 40 pitches, bah, maintenant, enfin, je veux dire, même on lit des mangas, on est passionné, on a, la, on a des, des collections qu'on, qu'on chérit et qu'on fait attention, bah, c'est qu'il y a un moment, il y a un, il y a un tournant. Et tout le monde n'a pas forcément eu ce tournant. Moi, ce tournant-là, ça a été évidemment, euh, c'est Ghost in the Shell. Pour moi, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a retourné. Et, euh, alors, moi, à l'époque, Ghost in the Shell, euh, je l'avais pris au Vidéo Club. Donc, c'est-à-dire qu'avec ma famille, avec mon beau-père, on allait au vidéoclub. Alors, les vidéoclubs, ça n'existe plus vraiment. Donc, pour les jeunes, c'était, c'était bien parce que tu allais, c'était quoi euh, Je ne sais pas combien, 10 francs le DVD euh, et puis ou la cassette, je ne sais plus. Et puis, tu, tu pouvais prendre des films et puis tu prenais le vendredi soir, tu ramenais le dimanche soir. 10 francs, c'est 1,50€. Ouais voilà. À peu près. Et euh, effectivement, donc on faisait ça ce, des fois le week-end avec mon beau-père. On allait chercher des, des bons films et tout ça. Et puis un jour, donc j'ai pris Ghost in the Shell et je l'ai maté quatre ou cinq fois en deux jours parce que euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est génial mais j'ai rien compris et je me suis dit c'est pas possible il y a quelque chose donc je l'ai regardé, je l'ai regardé, je l'ai regardé quatre ou cinq fois en, sur le week-end. Quand, à la cinquième fois, j'avais toujours pas tout compris. Mais euh, je, ce qui était énorme avec ce film, et encore aujourd'hui, c'est que j'y ai pensé, j'y ai repensé, et repensé pendant des semaines, des semaines, des années, sur le sens du film, ce que ça voulait dire, ce que j'étais passé à côté, etc. Et je l'ai revu, re-revu. Parce qu'après, quand donc du coup, dans la collection Manga Mania, quand il était sorti en DVD, je l'avais acheté pour le, 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 le re-revoir. Et donc moi, c'est ce film-là qui m'a fait... Euh, bah justement basculer dans l'autre chose tu sais ce qu'il y a autour c'est ce dont tu parlais Max tu sais te rends compte qu'il y a tout un univers hors club de qui euh, qui est très riche et qui a et justement comme tu disais cette collection là aussi elle est arrivée à un moment où nous justement on avait 14 15 ans on allait entrer au lycée moi voilà euh, je, c'est bizarre mais j'adorais la philo parce que je me suis pris la tête sur Ghost in the Shell en fait c'est, 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 très, c'est vraiment ça j'adorais la philo au lycée parce que ben, ça m'aidait à comprendre un peu Ghost in the Shell sur certains aspects donc euh, et vraiment ce que, au moins moi ce que j'ai aimé c'est qu'il y avait beaucoup de philosophie dans, dans, dans Ghost in the Shell après j'enchaînais évidemment avec Akira et tout ça pareil il y a ce qui est génial, c'est que c'est la conjugaison de l'action, de la réflexion, de, de plein de trucs. Et quand tu as 14-15 ans, bah justement, tu as ton cerveau en ébullition et tu as besoin d'être nourri par des trucs comme ça. Quoi. Donc moi, c'est vrai, évidemment à ce âge-là que bah, j'ai, j'ai, j'ai vu Ghost in the Shell et ça, ça a tout changé, ça a vraiment tout changé. Donc pour la petite anecdote, c'est que ben bah, j'avais loué à peu près tout ce qu'il y avait au vidéoclub. Alors, je me souviens, quand j'avais, on avait maté Ghost in the Shell, donc je sais plus, deux ou trois semaines après, avec mon hopper, on était retourné au vidéoclub... Euh, Chercher des mangas, enfin, chercher des vidéos. Et, euh, ben, je demande au gars de, du Vidéo Club, je me dit, ouais, bon, j'ai adoré Ghost in the Shell, est-ce que vous n'avez pas d'autres films dans, dans le style et tout ça? Et il me dit, oh, tiens, prends ça, c'est bien aussi et tout, tu vas voir, c'est génial et tout, euh, c'est pareil. Bon, en fait, le gars, il, il connaissait strictement rien. Et on a mis le film. Alors, nous, dis-toi bien, c'est le samedi soir, on est en famille, tu on vient de manger et puis bon ma mère elle se fait un peu souffrance parce que bon à la base elle aime, elle aime plutôt euh, voilà, avec mon beau-père regarder des films d'action, des trucs de Schwarzenegger avec des, des flingues ou des trucs dans l'espace ou des mangas donc ma mère elle se faisait un petit peu souffrance elle dit bon allez je regarde avec vous ça. et là alors si dans les auditeurs je, je, n'ai, je, je ne me souviens absolument pas du titre alors c'était pas dans la collection Manga Mania ça c'est sûr, ta mère elle voulait des films d'amour oui voilà des comédies, des comédies romantiques bon voilà c'est un peu cliché mais c'est vrai que c'était plus ça quoi ou alors des films historiques. Et euh, là, justement, on est totalement dans le cliché. Euh, on met le. Alors, c'est pour ça, je demande aux auditeurs si quelqu'un a une idée, parce que je ne me souviens absolument pas du titre. Et en plus, j'ai vu 2 minutes 30 du film. C'est-à-dire qu'on arrive. Alors, c'est dans une, dans une société futuriste. Il y a euh, un espèce de Golgot, donc un, mec, un méchant à la haken, tu vois, qui fait 3 mètres, bourré de muscles et tout ça, et qui massacre des gens. Donc, déjà, ça, le film commence par une pluie de sang. Et là, tu as deux policiers, un homme et une femme qui arrivent pour l'arrêter. Le policier, le, l'homme, le gars, il le prend, il l'écarte par les bras, il le tranche en deux. Et, il prend la femme, il la déshabille. Et ça, au bout de deux minutes de film, donc, Avec, ton, avec <rire> et tes parents. attends, Max Max et Doz. Vous connaissez ce moment-là où déjà dans les films normaux, il y a une scène un peu, euh, une scène un peu sensuelle entre deux personnages. Tu sais, t'es, t'es dans le canapé puis tu, tu sais, c'est un peu gênant, quoi. T'es là avec tes parents, tu regardes et puis il y a toujours, tu sais, quand c'est une scène un peu machin, c'est un peu gênant. Là, c'est même pas ça. Là, c'est carrément un truc horrible dans un bain de sang. Et, et donc, du coup, là, c'est voilà. Ça, c'est totalement pour valider le truc de Ségolène Royal, quoi, de la violence et du sexe. C'est exactement ça. Et donc, du coup, mon beau-père, mon beau-père prend vite la télécommande du matéoscope, il fait <coughs> « on va, on
1: va arrêter, hein. <coughs> on, va, on va prendre autre chose ». C'était, c'était mais gênant. J'étais, j'étais... C'était, un, c'était un dessin animé quand même ou c'était un Non, non, c'était un,
0: animé. c'était un animé. Alors d'ailleurs, s'il euh, si y, y a quelqu'un de, euh, qui nous écoute, qui, qui, à qui ça dit quelque chose ce, ce, ce début, parce que du coup, je n'ai jamais vu. Et je, je, du coup, ça m'intrigue. Je, je, j'aimerais savoir ce, qu'est-ce que c'est la suite parce que c'est, je, moi, j'ai vu deux minutes où en fait, c'est un, un énorme monstre qui éclate tout le monde. Et c'était absolument affreux. Et donc, justement, euh, c'est pas ou c'est pas ou rotsu pas Non, c'est pas, pas rotsu C'est pas Cyber City Je sais plus. Faudrait que je, faudrait que je, 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 je sais pas. Faudrait que je regarde. En tout cas, euh, quand mon beau-père il a ramené la cassette au vidéoclub il fait bon, c'était pas du tout ça. Hein. C'était super gênant parce que le gars. Le gars... <rire> On <rire> avait demandé un truc comme Ghost in the Shell nous a foutu un massacre euh, un massacre absolument affreux ouais bah
1: c'est pour ça que je te parle de, de Cyber City moi Cyber City dans mon souvenir c'était ultra gore
0: ah, il faut... y avait
1: vraiment euh, dans la série dans la collection Manga Mania dans la collection Manga Mania il y avait vraiment certains titres qui étaient ultra ultra gore et euh, et ouais euh... C'est peut-être
0: Cyber City. Hein. faudrait que je, faudrait que je me renseigne, mais je me souviens qu'au bout de deux minutes, c'était la folie euh, totale et
1: c'était ultra gênant. Je, je voulais me cacher, quoi. Tu vois, en plus, le gars, ça tombe au vidéo club. Il a mis dans la, m- en plus, c'est un peu dans le même style, un peu euh, euh, cyberpunk, tout ça. Il s'est dit ouais, ils ont bien aimé Ghost in the Shell. Je vais leur proposer Cyber City. C'est pas complètement incohérent. C'est peut-être Cyber City. Euh, le, ouais, faut, faut, je vais, je vais, je vais que renseigner. Tu le revois, tu vas dire ah bah. Tu vas voir la scène de début, tu vas dire ah oui, bah voilà, Ah bah c'est ça. C'est ça. Non mais si, si je le retrouve, je veux le revoir avec mes parents, mais maintenant.
3: <rire> c'est clair.
1: Euh, sinon, on, moi je me dis c'est c'était pas la peine de poser la question à Johan, parce que de tu toute sais, il va nous répondre, ouais, moi j'allais pas au vidéo club mon père il avait 1500 cassettes dans le garage, donc j'allais dans le garage et je choisissais. Euh, je <rire> non, on était propriétaire d'un vidéo club. <rire> ouais, non, en tout cas, super, super anecdote. C'est clair que ça, ça va par, ça parle aussi ce truc-là de des mauvais, des mauvais euh, conseils de vidéo club, mais en même temps, des trucs incroyables qu'on a pu avoir euh, grâce. Ouais, au, c'est à vrai que c'était club. cool ça.
2: Bon, et toi, Johan Alors, moi, du coup, je voulais vous parler d'une une blague très, très vieille qui me poursuit encore. Euh... C'est temps-ci. En fait, du coup, j'ai commencé par, bah, comment ça se fait que ça m'a, ça m'a fait à il y a fait penser, il y a, pas très longtemps, euh, t'entends, donc, je ressors des, des, vieux mangas, des placards, mais je dis, bah, tiens, je vais relire, parce que peut-être que je vais avoir une deuxième lecture, ou peut-être que je vais réapprécier. quoi. Donc, en fait, j'ai commencé à sortir mes, un manga qui s'appelait Arms. Oui. Qui était sorti dans les années euh, 2000. Du coup, en une vingtaine de tomes. Alors, du coup, je commence à, j'ouvre, euh, donc, euh, le manga avec, euh, la jalette. Et, euh, ça commence en plein milieu d'une action. En fait, je comprenais plus rien. J'ai dit, mais, mais, mais je, c'est pas comme ça que ça commence, l'histoire. Je, je, j'étais complètement paumé, quoi. Parce qu'en plus, du coup, il présente rien. Du coup, j'étais à merde et tout, quoi. Donc, pendant 30 secondes, je comprenais pas. Et en fait, du coup, j'ouvre la jaquette. Donc, la jaquette, c'était marqué numéro 1. Et quand j'ai la jaquette, le tome, c'était numéro 10. Et du coup, je dis, oh putain. Et en fait, alors, je crois que c'était en 2005. J'étais parti en vacances donc j'avais, ouais, j'avais 300-400 euh, mangas dans, dans ma coloc et du coup il y a une soirée où mes potes ils étaient rentrés dans ma chambre et ils avaient changé quasiment tous les jaquettes et les tomes ah les enfoirés et donc en fait <rire> les enfoirés. pendant des années et des années des fois je, je hein, j'attaquais par exemple un dixième tome et je comprenais que rien et en fait c'était numéro 15 qui était dans <rire> bah, oui. la jaquette numéro 10 <rire> et du coup c'était à l'époque où tous les mangas t'avais des jaquettes quasiment et j'y échappais pas, quoi. Et donc... Euh,
1: et là, et t'as, le... failli t'as failli abandonner les mangas en disant « mais ça n'a pas de sens, on comprend rien à leurs histoires, là. moi j'arrête de lire. » euh... ça, ça, de... le... ça n'a pas de sens. Parce
2: que le pire, le pire c'est comme ça ça gonflé, j'ai, 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 j'avais, j'ai pris tous mes mangas, donc je pensais que j'avais fait le tour, quoi. Et bim, tu vois, euh, 15 ans après, t'en retombes sur un, et tu dis « Putain, celui-là, je vais oublier, ouais. quoi. » Et c'est tu vois une série que t'avais complètement euh, un peu mis de côté, et que tu ressors. Et donc, j'ai l'impression que dans 5 ans, peut-être que je vais ressortir un truc encore plus vieux. Et ça m'arrive à la même <rire> chose, quoi. Mais du coup, c'est marrant. Tu sou- savais le petit sourire, quoi. C'est typiquement...
1: Alors, Joe, il va savoir de quoi je vais parler. C'est tellement les conneries d'étudiants qu'ils adorent faire. <rire> ah bah oui. Moi, ils m'ont enlevé, quand, dans une soirée, tous les papiers autour de mes boîtes de conserve. <rire> et donc, tous les jours, <rire> quand j'étais étudiant... <rire> Pendant deux semaines, je, je j'ouvre la une boîte surprise. et c'était la surprise. Je savais pas ce que je fais. Ah tiens, euh, un cassoulet ou ah, euh, bah, ah bah non tiens c'est, 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 des, c'est des flageolets. Bon bah je mange ça alors. Et, et, euh, et il, il était content en plus. Il faisait ça une fois. Ils avaient aussi euh, changé. Alors, ils m'ont fait, ils m'ont fait aussi des CD une fois. Tous mes CD ont été changés de boîte. Ah, oui. Et moi je moi je dormais et puis eux, pendant ce temps-là, eh ben, ils s'amusaient à faire. Ça. Ils ont changé tous mes CD de boîte. Et pareil, pendant des années, même encore maintenant, c'est vrai que je, je suis sûr que je prends un CD, c'est pas le bon dedans. Parce que j'ai lâché l'affaire au bout d'un moment. Ça me <rire> oui, <rire> tu m'étonnes. On est quand même con quand on est étudiant parce bah qu'on ouais. peut, on peut passer une soirée complète à faire ça juste pour faire une blague.
2: C'est clair, quoi. Mais c'est clair. Du coup, du, bah, du coup, on s'était un peu vengé parce que mon, mon coloc, en fait, on avait, euh, il, il a été parti une soirée et du coup, euh, on avait, on est, en fait, sur un de ses pieds, dans les deux pieds euh, de son lit, on a mis des dico en dessous, donc en fait son lit était penché, et en fait il l'a pas capté pendant six mois, quoi, que son lit était penché, <rire> <rire> ça se voyait trop. Et, et du coup il y avait le mal de mer, ça tombe, il glissait, Tu il, tombe.
3: de
2: toucher, il a du tomber du lit, il comprenait pas pourquoi. <rire> ouais. ah, c'est bon ça. C'est clair, mais du coup c'est vrai que, c'est beau à l'époque où t'es tellement créatif, et tellement débile oui. en même temps. <rire> c'est clair, et tu, tu t'amuses avec tellement rien aussi. Ah, c'est vrai que ça, c'est... Bah, c'est très marrant parce
1: que du coup ouais, t'as dû... tu devais vraiment te dire mais ça n'a aucun sens
2: je ne comprends rien c'est, euh... parce que des fois tu as des, des manga qui commencent, qui commencent bizarrement mais du coup tu as quand même une sorte de truc qui, tu peux te rattraper sur au bout de trois pages quoi. mais là du coup tu continues tu continues dans le tome et tu dis non non ça de, moi, de moins en moins sens je comprends plus du tout là.
0: imagine t'as jamais lu t'as jamais lu tu commences berserk par l'éclipse <rire>
1: Bah c'est déjà, ça. déjà le truc c'est que Berserk, même quand tu commences au début, tu te dis euh, j'ai pas, j'ai loupé quelque chose. Donc c'est, c'est ça le truc, parce que c'est un flashback dès le départ. Non mais par contre, tu lis Dragon Ball, Tu t'as jamais entendu parler de Dragon Ball. Tu commences, le mec c'est un super guerrier. Juste après, il, clair, devient tout, il devient tout petit. C'est clair tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé Donc euh, Alors, ouais, ouais. Ça, ça n'a plus, il n'y a plus rien qui a de sens. Ou euh, ah, tu, tu lis Saint, tu lis Saint Seiya, t'es, euh, euh, t'es au cheval, t'es, euh, t'es pratiquement arrivé. Euh, en haut des douches des douches maisons et hop tu reviens au chevalier de bronze enfin
2: au chevalier de, d'acier <rire> c'est, clair. c'est clair et du coup, du coup pendant très longtemps j'ai eu euh, le réflexe de de, 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 vérifier. De, de vérifier sur la jaquette sur <rire> le la jaquette que j'ai regardé et ouais. et du coup il y a et, et maintenant je relis avec la jaquette je suis un peu plus je suis un peu plus en confiance ta confiance ouais. Ouais. bon
0: bah Meloud bon bah super partie anecdote, hein, comme d'hab euh, plein de souvenirs là euh... Euh, ça, c'est, j'espère. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, évidemment, bah renseignez-vous. Hein, vous allez voir collection manga mania, tout ça. Euh, une bonne petite blague à faire à vos potes qui lisent des mangas. Bah vous, là, voilà, hein, vous faites comme les potes de dos ont fait. Vous allez bien vous marrer. Euh, et puis, ben bah, nous, on a terminé avec cette émission, comme d'habitude. On s'est bien marré. On se retrouve le mois prochain. Et puis bien sûr, on va se quitter comme d'habitude en fanfare, en beauté, en feu d'artifice avec un un très bon euh, karaoké des familles hein, vous êtes habitués maintenant hein, même ceux qui aiment pas ils aiment bien maintenant c'est, c'est bizarre quand même et euh, on va se quitter avec quoi nous on va sur euh, l'opening de Kats- Captain Tsubasa, c'est ça Ouais, c'est ça Captain Tsubasa. Mettez votre short, mettez votre maillot de la new team, chaussez vos crampons. <rire> chaussez vos crampons, achetez un ballon corner et enduisez-vous enduisez-vous euh, le, le corps de beurre pour pouvoir faire des tacles glissés pendant 150 mètres. <rire> Donc euh, bah merci à tous hein, merci à tout le monde. On se retrouve le mois prochain. Euh, salut mes louloutes.
1: Salut. À bientôt. Salut Jo, à bientôt. Salut les auditeurs. Bisous.
0: Bye. Salut. Au revoir. <musique>
3: But
2: la dashi, la chouette, la
3: chouette, la chouette,
0: Salut la famille, PCF Manga, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. Ceux qui veulent terminer, continuez le générique. Salut. Salut. A bientôt. A plus.
3: I'm